0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. A OAB, Associação das Oficinas do Brasil, faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura. Pensou em seguro? Consultoria Seguros. Sua segurança é a nossa maior satisfação.
1: Fala rapaziada, começando mais um podcast dessa vez, mais uma vez com um convidado que tem a ver com o mundo automotivo A gente sempre tenta falar Bastante. do mundo automotivo aqui, mas daqui a pouco vai acabar até as opções A gente vai ter que começar a chamar jogador de futebol, <risos> apresentador de TV e por aí vai O importante <risos> é falar, não, dá pra trazer o William Bonner aqui, ele gosta de carro pra não? É. vamos ver se ele vai aceitar o convite Antes de começar, eu gostaria de fazer aquele merchan básico pra galera que fica rolando aqui, ó aqui nesse telão atrás da gente, agradecer muito ao pessoal da consultoria Seguros, aquela corretora que entende realmente o que o cliente precisa. Você não pode falar com o corretor somente uma vez por ano, quando você vai renovar o seguro, você precisa entender o valor da tua pólice, cobertura de terceiro, valor de franquia, o que você tem de seguro, e muita gente não sabe. Então, precisando, entre em contato com a consultoria Seguros, que inclusive, uma das condições da consultoria é sempre pleitear Que o cliente consiga trazer o carro na Mac. Eu falo geralmente em alguns vídeos do direito de livre escolha do cliente. Às vezes o cliente pode levar, às vezes o cliente não pode levar e a consultoria de seguros briga muito para isso. Então o cliente que fecha seguros na consultoria tem uma chance muito grande, salvo se ele contratou seguro errado, tem uma chance muito grande de trazer o carro para ser reparado na Mac. Além da consultoria, quem que eu esqueci? Esqueci todos os outros, né? Eu tô com a camisa hoje até da, da Pneu Store. A galera que acompanha os vídeos da Tony Mac sabe que tem aquele descontão na Pneu Store. Então acessa lá, escolha o pneu que você precisa e usa os cupons Tony Mac passeio, Tony Mac Carga ou Tony Mac Moto. O mesmo. Os, a, a galera também que oferece cupom pra quem é seguidor da Tony Mac. Loja do Mecânico, inclusive tá rolando a Black essa semana, né, Fernando? Tem um monte de condição especial. Eu vou estar tá na live ao vivo. Na live ao vivo é, é bom demais. Eu vou estar na live da Loja Mecânico agora, dia 24. Um pouco antes ou logo depois do jogo. Sete horas da noite, então vai ser depois do jogo. Então se estiver meio estranho, não não estranhem. O Mercado do Pintor, que é onde a gente compra todos os materiais daqui da oficina também, oferece cupons de desconto para vocês que seguem aí, acompanham o trabalho da Tony Mac, Quem que eu esqueci agora? A OB, Associação de Oficinas do Brasil, ali é... Voltado mais pra galera que trabalha no, no ramo automotivo Que é de oficina A gente faz um trabalho legal de união Inclusive esse fim de semana passado agora teve treinamento aqui Teve um workshop, né? não foi um treinamento Foi um workshop ali pra conhecer Foi uma consultoria jurídica para oficinas E agora acho que eu não esqueci ninguém Databox, sistema de gerenciamento de oficina Mano, tem que ter uma cola aqui, ó Porque eu sempre esqueço desses daí De, de muitos Queria apresentar para todos vocês, eu duvido alguém não conhecer, mas talvez quem acompanha só o canal do Tony Mac e gosta só do conteúdo do Tony Mac, não conhece o grande Thiago Kifuri, que tá aqui na minha frente. E por favor, sigam no, no YouTube,
2: Instagram e Facebook, correto? E no TikTok também. E no TikTok <risos> também. <risos> Fernando, isso. Dá um toquinho mais forte no botão? uma batidinha aí?
1: Tá bom, põe um palinho Aê. de dente. Tá é. O... Mas claro, o TK que já era das antigas, ele teve um Insta até que acabou mudando de nome. Era carro de Colecionadores, não era?
3: Exatamente. Vou Mas... contar essa história pra vocês.
1: É, não, eu ia não, perguntar. Dela. Isso eu ia perguntar dela. <risos> contar Mas a gente sempre tenta seguir uma ordem cronológica, a gente sempre Logo. tenta contar, tipo, de onde você veio, onde você nasceu. Então aquela câmera ali é sua, fica à vontade, quiser dar um alô pra galera.
3: Lógico, a gente já, é já manda ver
1: nas perguntas aí, TK.
3: Beleza. Primeiro agradecer vocês pelo convite. Um prazer estar aqui pra falar daquilo que eu mais gosto, que é falar de carro, é falar aí. do mundo motorizado em si, pra ele, aqueles que eu ainda não conheço. Muito prazer, meu nome é Tiago Kifuri, eu sou, talvez de uma maneira simples, um apaixonado pelo mundo das máquinas, então uma pessoa que cresceu e viveu sempre tendo o carro como algo além do meio de locomoção. E assim foi durante toda a minha vida, tenho uma vida dedicada ao mundo dos carros, ao mundo motorizado, e tenho o maior prazer de compartilhar essa minha paixão e as coisas que eu tenho vivido, com muito mais gente, então eu faço questão sempre de me apresentar, porque todo dia chega gente nova nos meus perfis de redes sociais, no nosso canal no, no YouTube, então é, sintam-se à vontade também para a galera que acompanha o fantástico trabalho da Tony Mac também de acompanhar lá, porque como eu falo, eu acho que a gente tem que apoiar os outros canais que trabalham, que fazem um trabalho sério, porque no fundo, no fundo, a gente fala do, do mesmo assunto, né? E é, é que nem o mundo da música, traduzindo de uma maneira fácil, não é porque a gente gosta de um cantor que a gente não gosta de outro, né? Exato. E assim é, dentro desse mundo que a gente faz, a Tony Mac se transformou muito mais do que só numa oficina né? de funilaria e pintura, né?
1: Graças a Deus, hein? A tem é até a sala de podcast. É, também. tem até estúdio de gravação. É isso. O... As redes sociais eu vou deixar aqui embaixo. Fernando, já deixou, Fernando? Já tá aí embaixo, mas no YouTube, 468 mil inscritos, Instagram... São dois Instagrams. O do Máquina tem 214 mil, é isso? Ah, isso aí. E o do TK tem 168 mil. E Facebook, 401 mil, mil. E o TikTok, coloca aí embaixo também, Fernanda. E o TikTok eu nem sabia. TikTok eu não uso muito. Eu não tenho nem... Na verdade, a Tony Mac começou no TikTok faz, hum. acho que, dois meses, mais ou menos. Perfeito. Mas eu nem cadastrei no meu celular. Eu falei, eu não aguento mais uma rede social.
3: É, eu acho que hoje em dia, é, principalmente para quem trabalha com... Com criação de conteúdo, a gente tem que estar aberto a ver e conhecer as coisas novas. Eu acho que assim como foi, há, sei lá, um ano atrás, talvez com o Clubhouse, que teve toda aquela onda de um monte de gente usando, é, eu, eu tinha um pouco, no, falando de TikTok especialmente, hum. eu tinha um pouco aquela coisa, ah, TikTok é rede jovem tal. Mas quando eu vou olhar, 30% do meu público é jovem. Então tem muita gente jovem que, que me acompanha e, tem que tá no e, e não é porque eu estou ficando mais velho pelo contrário, eu tenho que exercitar e tenho que, que saber o que, que essa galera nova, como eles estão se relacionando com o mundo dos carros. Esses dias eu, tem uma das pessoas que trabalha comigo, que tem o Fernando que tem 22 anos de idade. Eu fui com ele para o rolê de carro. Hum. Falei, me leva para o rolê ver. que Para ver. ver. Porque, como é que cara, é? Tenho, ele tem praticamente metade da minha idade. E como que é essa é, molecada eu... de
1: 22 anos no, no rolê automotivo?
3: Cara, Fiquei curioso tem, agora. Eu, eu acho assim, tem muita gente assim que... É às vezes de uma maneira critica, né? fala, pô, hoje em dia os caras só fazem remapzinho, não sabem nada, mas eu tenho um pouco uma visão que são pessoas que estão se relacionando com o mundo da performance Sim. de alguma maneira, elas uhum. gostam do carro além do meio de locomoção, Então no momento que a gente faz questão de de falar que hoje em dia o jovem não gosta mais de carro, o jovem só quer andar de aplicativo, o jovem quer comprar um um celular, eu acho que ainda tem muitos jovens que curtem o assunto, que desejam o carro. E eu acho que a gente tem que cuidar deles também, pensar neles quando a gente faz parte de conteúdo. Sinto que quando eu era moleque, fazer um carro preparado era algo muito mais sofisticado, caro e complexo. Hoje em dia é fácil, é rápido é, tá mais simples. É, e é simples. E justamente essa simplicidade de você ter o carro rodando faz com que um, um remapeamento de uma central eletrônica pareça simples e não é. É algo extremamente complexo. É por isso que a gente vê uma série de carros quebrando, carro que quebra turbina, carro que quebra motor. Por quê? Porque não é simples. Não é simples. A gente comentava antes de começar a live, do, por exemplo, do Júnior, da Overspeed, que eu acho que é um cara que está... Lá, eu diria uns 20 anos, pelo menos, fazendo isso. E é um dos caras mais capacitados e estudiosos. E é um cara estudioso do assunto. É um cara que pesquisa, que testa, que, que vê. Eu já tive a oportunidade de trabalhar próximo a ele. Então, Mandar é... um abraço
2: para ele, aproveitando, né? Ele que acertou meu Bom, carro mesmo. aí Júnior o Junior ficou top. O carro tá <risos> legal até hoje.
3: Então, assim, eu vejo que, o, que os jovens, por exemplo, assim, eles muitos, né, falando de uma maneira geral, muitos eles têm essa simplicidade, a simplicidade da receita, a simplicidade do estágio e tal, e a preparação é algo muito complexo. Sim. E eu sinto que na nossa, pelo menos na minha época de moleque, que tinha mais carro canhão. Né? Hoje são poucos, assim. a gente vê algumas figuras de carros, hoje Vivenciado. em dia com mais de 500 cavalos, é, mas eu lembro quando eu era moleque, assim, que tinham aqueles carros, você guiava parecia que o mundo ia acabar. Armagedon. Né? Então, é bem isso. Então, mas, por outro lado, tem bastante gente que gosta. Eu não sou um cara que gosta, por exemplo, do carro com aqueles pops and bangs, com aquela coisa exagerada. Eu sou um cara que eu prefiro um carro mais refinado de, de dirigibilidade, de entrega de performance e tal. Mas são pessoas que estão se relacionando. Então, de alguma maneira... É, é isso, não sou um cara que promova os rachas de rua, que promova as, as doeiras como faz, porque o que aconteceu, por exemplo, na Avenida Europa é aquela coisa que você fala... Vai durar pouco, porque se você fica que nem cachorro quando Hum. solta da coleira, querendo fazer tudo que você não faria na frente da sua casa... O cachorro
1: geralmente é atropelado. né? Fazendo na frente
3: da casa dos outros, uma hora vai vir polícia, uma hora vai vir coisa, e aí vão fechar o rolê e tal. São coisas que não duram, né? o pessoal se comportar direitinho, isso eles vão ter para sempre. Eu lembro um pouco, saída de evento, tinha um evento que eu ia bastante nos Estados Unidos, que na saída do evento... O policial ia lá, ele fechava a faixa para auxiliar o trânsito, porque eram bastante, eram tipo 200, 300 carros saindo, e todo carro que ia sair ele abaixava e falava, eu tenho essa faixa aqui fechada para você sair. Todo mundo que está em pé aqui na calçada está esperando você sair para ver teu carro, então por favor não me decepciona. Ele falava, ele falava, só não risca o chão. Por quê? Todo mundo quer ver uma acelerada. né? Isso não tem problema nenhum. Para quem curte, você fazendo isso no local... E o policial falando assim? Sim, porque é aquele conceito, cara, faz aqui. aqui. (risos) Na minha frente, dá uma puxadinha aí pra gente ver. <risos> eu também quero ver. O entendeu? guarda
1: plano. Ah, Mas não. Pô, cara não guarda, é...
3: dar o cara quer andar 200 coisa. por hora na Marginal, postar vídeo pra mostrar que ele é muito foda, que ele sabe é... acelerar muito. Pra mim, ele só mostra que ele não sabe. Porque Sim. justamente uma das coisas que a idade me trouxe é justamente saber acelerar. Então... Isso que eu tenho muita consciência. Perguntar quantas vezes eu já estive envolvido num acidente de rua. Graças a Deus e nenhum. Entendeu? Eu vou dizer que nunca acelerei. É que é né? assim, ó. Um carro, a gente,
2: galera, pra vocês entendeu? terem uma noção, a gente tava... Conversando antes de de ligar as câmeras aqui e tal, a gente tem a mesma faixa de idade, o TK tem 39. O Guilherme fez ontem, ontem,
1: 39, obrigado a todo mundo aí que mandou mensagem. (risos) Ninguém sabia. Eu tenho
2: 41, então a gente tava vendo, inclusive, a região nossa é muito parecida. Muitos
3: amigos em comum, hein? Muitos amigos em comum, coisa de
2: 20 anos atrás. E é claro, eu também concordo plenamente com tudo isso que você falou. O problema é que, que nem o problema é que hoje nós já temos 40 anos. Agora, fala tudo, tudo isso para um jovem de 18, 19 anos. Realmente, Não. eu
3: já fui... Esses dias com esse meu É difícil. Eu tive, eu tive essa conversa e falo, cara, se você souber ouvir, eu vou te encurtar bastante, muito caminho. Sim. Sabe, sabe, assim? sabe a idade é, dele? De... 22. 22. Lá, ah, é é menino, né? Então,
2: é. então. Sabe
1: exatamente. o que o meu pai fez para é, matar um pouco a nossa vontade, assim, que a gente era... E a gente é... aconselha a fazer ele o mesmo. Aconselha a fazer a mesma coisa. Ele colocou a gente para correr de kart. Eu tinha 10 anos, o Marcel é. tinha 12. E daí a gente correu de kart até os... Eu 16, você 18, mais ou menos, hum, né? É, por aí. Então a gente acelerava no kart, motorzinho Parilha, RA, tudo. E, é e é baixa um pra pouco.
3: caramba de... É. O exige, né? Sim, Sim. Já, andou, já demanda, andou em kart desde de, tempo. Grande é, grande é, de e outra, nove, e daí você aprende
1: também pode. a ter noção, né? Porque ah. muita gente que sai acelerando... Assim, Meu, você dá 200 por hora numa marginal ah. da vida, é mesmo sem noção, né? Você
3: sabe que uma vez eu fiz essa pergunta pro... Pro Rick Bonadio, que é produtor musical... Uhum. De muitos artistas, se tornou conhecido lá atrás como mamonas assassinas, ele corre hoje em dia na endurance e tal. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei: "Cara, quando o cara pega na guitarra, você sabe se o cara sabe tocar bem. Ele falou, ah, mas na hora. Ele falou do jeito que põe a mão. Eu falei, então, com o carro é o jeito é que põe a mão no volante. Né? É. é a mesma coisa. Para mim, às vezes eu vejo os caras assim, se achando o pilotão, assim, ando, eu falo, mano. Colocando
1: a mão ali embaixo do volante, uma embaixo, motói, cruzando,
2: né? pegando assim. Não e outra, é, não é que não tem roupa, espaço.
1: É. Não é que não tem espaço. Pô, não Tem espaço para acelerar, mas meu, tem gente, tem família, tem poste, é. tem caminhão, tem tudo. Não precisa nem explicar.
3: Mas o que eu vejo assim, quando quando eu conversei com ele, assim. É meio de, de ouvir. De ouvir coisas simples, do tipo, cara, você gosta de performance? Gosto. Começa a estudar agora. Porque se você começar a fazer curso que nem o da Tecnomec, você começar a se formar, vai fazer FT Education, vai, vai buscar esse tipo de conhecimento com a tua idade. Cara, quando você chegar com 30, você vai estar em um avião. É. Se eu começar a estudar, ele absorve hoje, tudo. Ele absorve Entendeu? tudo com a idade dele, então, né? Então, é isso que eu falo para molecada assim. Se vocês gostam, se vocês dizem que vocês gostam, é uma coisa, mas se vocês gostam. Cara, investe em conhecimento, porque isso é uma das coisas que mais falta. Tem um monte de profissional extremamente competente, e talvez eu vou inventar assim, mas que dentro do mundo de vocês, pintor bom, é, é fácil de achar um pintor Nem bom? Nem matando, então, nada. É então, então, às vezes você gosta de pintura, bom. e você investe em conhecimento desde jovem, mas daí precisa ter sede de informação. E hoje em dia, não dá para dizer que... Você não ah, tem informação. Eu né? não sei. Não sei ah, onde achar. Não deu. Porque, cara, você tem YouTube, você tem Google, de graça... Eu tenho ah. certeza que já tem muito... Se eu, se eu entrar hoje, eu nunca fiz isso na minha ah. vida. Você viu se eu entrar, pé? como usar uma pistola automotiva? Como regular um compressor? Como é. acertar uma mistura de tinta. Deve conteúdo. ter um monte de conteúdo, né? Sim. Então, só ok. que isso é uma outra coisa importante. Internet deu espaço para todo mundo. É. Então, da mesma forma que você tem... É, tudo é... tem os dois lados. É. Não, Por é isso que... que é importante o conhecimento. Até pra... É que tem, muita gente que, ensi... liberado, tem né? muita
1: gente que ensina errado. Tem muita gente que não tem conhecimento e usa a internet para ensinar. Porque é isso, né? Tem, você tem que saber até o que você está pesquisando, saber, você tem que ter conhecimento, porque tem muita gente ensina, ensinando errado, infelizmente. É isso aí. Mas eu queria começar do começo. Tipo, da onde veio o TK? Vamos voltar agora. Vamos voltar em 1983, você é de 83 igual eu. 83. Onde nasceu o TK?
3: Nasci em São Paulo, capital.
1: Daqui mesmo? Aqui em
3: São Paulo, vivi na, na Zona Sul na época que a Vila Olímpia era um bairro longe de tudo e não tinha nada, porque a Faria Lima terminava ali próximo da... A Faria Lima era Rua Iguatemi. É, terminava na Rua Iguatemi, ali é fechado, né? Onde é o cor não, Rubaiá, acho que é... É o um... café. Tem o café ali. Café, Otávio Café. Otávio Café, exatamente. Otávio café. Terminava ali, né? É. Então eu que morava lá, a Avenida Hélio Pelegrino para os jovens, ela era um córrego. Não existia né? Hélio. Assim como eu descobri esses dias, conversando com, a, com um amigo meu, um abraço para o Giba lá do Box 54, que o Giba é um pouco mais velho que eu, e ele estava contando que a Avenida dos Bandeirantes... Também era um, tinha um córrego que passava no meio e eu não lembrava, eu não sabia, não é da minha época. Muitas avenidas então, tinham córregos que passavam em São é, Paulo e foi tudo canalizado. Então eu cresci, vivi em São Paulo, mas desde moleque eu, eu sou aquela criança que sempre foi fissurada por tudo que se movia, assim. Meio que tudo que tinha, acho que roda e tinha algum tipo de propulsão eu já me interessava desde muito novo, assim. Então eu falo que o carro ele nunca foi, só o meio de transporte. E aí quando eu quando eu era novo e durante toda a minha infância, eu fui muito para o interior do Rio de Janeiro, em Duas Barras, que é a cidade da, da família da minha avó, onde eu passei boa parte da minha infância, ia passar férias, tal. Uma cidade super pequenininha, charmosa. E tem uns parentes nossos que têm oficina lá. E aí eu chegava, isso com... Minha mãe fala... Oficina o com... é Mecânica? Mecânica. Funaria, mecânica? E minha mãe conta que eu chegava com 5, 6 anos de idade, eu chegava, deixava as coisas em casa e ia pra oficina direto. E 50. ficava com eles. E aí ficava ajudando a limpar carburador, ajudando. a pegar óleo, pega aquilo, aí pegava uma <risos> talhadeira e tirava a lona da sapata de freio. O
1: meu pai fala que na época a gente não... é, ficava
3: ajudando, ficava atrapalhando, na verdade. <risos> eu fazia aquilo que eu tava, que eu amava, né? E Então, assim, ali... Eu comecei a me envolver... você nem lembra, né? Isso lembro, lá... lembro você muito. lembra? Ixi, lembro lembra. de tudo. A gente ia... O dono da oficina, o seu Tufi, tinha uma F75, aquelas com um caçambinha, a gente ia direto resgatar a carro. O Tufizinho com o Opala vinho dele, que era o filho dele, é. É, que eu tenho contato até hoje. Tinha um Opala que a gente ia todo dia almoçar na casa da mãe dele, a gente ia no Opalon Coupé dele. É. O seu Tufi também tinha um Passat GTS Pointer, que ele tem até hoje, esse carro que ele usava no dia a dia. É, ia buscar peça lá em Nova Friburgo, tal, todo dia depois do almoço ele ia para Friburgo para buscar peça, eu tal, então eu eu lembro minha, bastante, a memória
2: boa é que fatos é. que
3: marcam a gente lembra, Sim, mesmo. Cara, foi muito marcante, mesmo aí eu com 5 anos. E aí eu cresci querendo trabalhar com carro de alguma maneira, né? E E aí eu acho que a gente é muito novo, né, quando a gente tá num colegial assim para escolher
1: o que vai fazer para é, é, da vida,
3: né? e tal, minha família sempre foi nessa cabeça assim de fazer o estudo, depois ir de fazer uma faculdade e tal. Hum. E aquilo, teoricamente, vai ser o que vai direcionar a tua carreira, né? E aí eu fui por esse caminho. Eu não sabia o que fazer, eu queria trabalhar com carro, eu me incomodava com meus amigos. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser artista, eu quero ser não sei o quê. Eu quero... E quero eu falava, putz, eu quero trabalhar com carro, né? Mas não tinha uma faculdade muito clara. E, e, e é curioso, porque nunca foi a engenharia, assim, pra mim. Pra mim era o contato com o carro, Mas com a não máquina. tinha, na
1: época, engenharia automobilística. Eu
3: lembro porque não, eu tinha fiz engenharia... engenharia, eu não, engenharia. Risca, não, tinha engenharia mecânica. Tinha mecânica. Né? Eu civil. lembro
1: que eu fiz é. É, civil, eu entrei na faculdade em 2000, 2001 é, 2000, 2000, acho. É. E... e todo mundo fala, ah, você vai fazer engenharia mecânica. Meca... Não, mecânica é muito voltado para a indústria. Não. Então eu fiz engenharia civil.
3: É, e aí eu fui, eu fiz dois anos de direito. E de direito só tinha o um nome, porque para mim eu estava errado ali onde eu estava, né? que eu não gostava, né? Eu tenho a faculdade de escolha, sabe? posso escolher algo que teoricamente vai direcionar minha carreira e eu estava no lugar errado gastava meu salário inteiro, eu trabalhava como vendedor numa loja, gastava meu salário inteiro, para pagava faculdade e não me conformava e aí tinha um tio meu, o Carlos Eduardo que faleceu esse ano até ele, ele era super envolvido com a, com a Fiesp lá com a Federação das Indústrias e aí ele falou para mim falou vai um dia conhecer a escola do Senai no Ipiranga que é a escola com José Vicente Azevedo e aí eu fui conhecer e fiquei louco que eu entrei numa faculdade, vamos dizer que as aulas eram com carro. Sim. Né? Que os laboratórios não eram livro, era é, carro. Que é. a gente sabe assim, tipo. E... O mundo perfeito, E aí eu prestei lá o, o exame para entrar, consegui passar e fiz dois anos. E aí, quando eu tava no terceiro semestre, é, no terceiro semestre, o Senai me contratou para ser, eu era aluno e ele me contratou já para ser instrutor deles. Mas pra... você já tinha 20 anos, mais ou menos. Para me formar eu devia ter uns 20 e poucos, é. Eu fiz dois anos direito, eu tinha uns, é, 21, 22, isso foi 2005, 2007, é, é, foi 20, 22. 22, e aí, mas como era novo, né? <risos> então é. deve do seu, do seu Caramba, menino. Caramba, é, putz, agora <risos> tem uma bad aí. <risos> aí o que aconteceu? Eu tava no Senai, aí o Senai me colocou pra estagiar dentro do módulo na Volkswagen, na anchieta. E aí você imagina, para um moleque que sempre, sempre sonhou em trabalhar com um carro, de repente tá passando uma carteirinha entrando dentro de uma fábrica da Volkswagen, sabe assim? Tipo... É um
1: mundo de, é... é um de fantasia. E
3: Aí eu comecei na Volkswagen, quando eu estava na véspera de começar a ministrar treinamento lá, o, a Volkswagen me contratou.
1: Mas o treinamento que você passava no, no Senai era do quê? De, de aluno então, novo, quem estava entrando em mecânica? Uno, né?
3: Eu fiz todas as, as matérias ah. lá. Mas eu comecei na parte elétrica automotiva. Era eletricidade básica para mecânicos. Era um curso bem básico, explicando a diferença de tensão para corrente e por aí vai. Porque de 6 virou 12 volts (risos) e por aí vai. E aí a Volkswagen me contratou, trabalhei quase 6 anos dentro da Volkswagen. Trabalhei até 2011 dentro da Volkswagen. passei dentro da área de treinamento. Depois passei dentro da área de vendas e marketing mesmo, cuidando das redes concessionárias, bem focado nos carros importados na época tinha uma divisão de veículos importados. E aí o vice-presidente de vendas e marketing, ele mudou, ele assumiu a presidência da Jaguar Land Rover. E aí ele me chamou para trabalhar com ele, que ele gostava, ele gostava da forma como eu me relacionava com o carro, conhecimento de carro e tal. E aí na na Jaguar Land Rover eu cuidava da parte de varejo, todo o marketing voltado para a rede de concessionárias, ações com os clientes, e cuidava do atendimento aos clientes importantes da marca. Então tudo que era global artista cantor tal eu acabava dando um, dando um suporte para eles precisava uma sei lá, uma atenção especial às vezes eles querem pedir algum carro diferente e tal
1: e depois eu trabalhei você era algum... o cara aqui para os caras.
3: É, cuidava né são clientes queira ou não queira são clientes importantes Sim, né? um cliente claro. que tem alta exposição é interessante né é para ah, para marca se tiver
1: uh, você estava falando do alto do Norberto, Norberto. o filho dele é piloto da Jaguar o um Sim. Eu, eu não conhecia ele, eu conheci outro Mais dia... Mais
2: um, não...
3: aí que a gente viu que... Não, a, a neta
1: do Norberto estuda com a minha filha ah, no colégio. Ah, é legal. E daí, outro dia eu tava no colégio, o Norberto ah, veio me chamar e tava o filho dele lá.
3: Ah, que da hora. É, o Betinho é muito gente boa. Um é. cara, hoje em dia, ele toca um projeto chamado To Drive. Ele e o Rodrigo Hanashiro, junto com os outros amigos, organizam muitos eventos de... Compartilhando também Sim. conhecimento, essa parte de, de instrução de pista e tal. Trabalham no Porsche Club, são super competentes. O pessoal... Pessoal, muito legal. E aí, meu último ano na, na indústria automobilística, que foi de 2014 para 2015, eu trabalhei na Subaru. Trabalhei no escritório da Subaru no Brasil. A Subaru, a, o Grupo Caoa criou uma divisão para a Subaru e eles criaram... Isso é quando você falou? 2014. Ah, 14,
2: 14 15. 15. Eu ia Até falar
1: aqui. que a Subaru era aqui, não. Aqui era Citroën. Escritório da Citroën, é, que era é, aqui, é. nada a ver. A SHC
3: é. do Sérgio Abíbia. É. E aí é, trabalhei, que foi uma iniciativa super interessante, porque é uma marca muito especial, com clientes muito, muito fiéis. assim Específico,
1: é... né? Aquele cara que entra com o Subaru, não, geralmente é, não sai. É, não saía, né? Sai. Não saía, né? É,
3: hoje em dia sai porque não tem, é. não tem muita opção. <risos> e eles foram muito maltratados, né? É. Mas foi uma coisa bem legal. Eu consegui, a gente conseguiu colocar uns projetos bem legais. A campanha que chamava Subaru Driver, ela passava muito o que é o, o, o dono de Subaru e as características na época... É, eu não cheguei a participar do evento, que eu saí um pouquinho antes, mas eu consegui idealizar o, um evento na Capuava, assim, pra fazer os caras usarem o carro com uma série de atividades, assim, que foi super legal. Qual foi
1: aquele que você foi... Que a gente foi? Não, eu não fui, que bateram uma SW. Ah, não, isso, não.
2: não, isso não. isso foi na Pirelli, isso né? Isso foi na, na, na pista da Pirelli em Sumaré. Uhum, ah, o lançamento do WX 2006. Nossa, ah, tá lá Faz trás. tempo Faz muito é, tempo.
3: Eu tive a oportunidade de fazer o lançamento do, da geração atual do WRX e do STI e Salão do Automóvel 2014. Então foi bem legal, assim como como atividade eu cuidava do marketing da marca aqui no Brasil. Só que foi um ano super estressante e conforme eu via que eu estava entrando nessa carreira de executivo e crescendo, eu via que eu estava me afastando daquilo que eu mais gostava. Que Era o contato com o carro. É, mas sempre Ape- tive, apesar de estar no meio. É, eu tava no meio, mas é diferente, né? Sim, você tava Porque numa Porque você ponta começa errada. as relações e aí eu lidava com muita gente que não gostava do assunto, assim, durante todos os anos que eu trabalhei dentro da indústria, então era muito difícil, assim, coisas que pra gente assim são muito óbvias e muito simples, tudo tinha que ser explicado, tudo era sofrido. Mas paralelo a isso, sempre compartilhei a minha, sempre compartilhei essa vida com a minha paixão por carro. Então, frequento Interlagos desde moleque, assim, eu ia muito no Campeonato Paulista de circuito, no Campeonato hum. Paulista de arrancada, é, Stockard, na época era Chevrolet Challenge, no final dos anos 90, Sim. então acompanhei muito. Tinha um pai de uma amiga minha que estudava comigo, corria de Copa Corsa, que tinha, que eram os Corsinhas que corriam, e aí acompanhava as corridas de Corsa direto, que era, andava junto com a estoque, a, a parte de arrancada, estava lá desde moleque, assim, no autódromo, então sempre gostei, assim, carro preparado tal, e tal, uhum. e tenho desde moleque, assim, desde o meu primeiro carro, já foi carro mexido. Então, porque a é. gente já
2: tá, você já contou a história até de 2014 e 15
1: aí. Mas a formação, então, não teve do, da, da, da advocacia nem na parte de marketing, mas você entrou não, no eu marketing. Não,
3: eu me formei em marketing, eu fiz os anos no Senai, é. depois eu fiz graduação, curso superior em marketing. Em marketing. É. Aí eu tive, tive a oportunidade pela Volks de fazer um... um... Uma pós-graduação por uma faculdade do... dos Estados Unidos de gestão de projetos. Foi uma coisa bem legal, uma oportunidade legal que eu tive. Eles montavam uma turma da George Washington University aqui. E... Então, sempre gostei, assim. Sempre gostei muito desse lado. Sinto falta um pouco, assim, desse dia a dia de empresa. Que é legal você trabalhar em empresa, de certa forma, grande. Assim, Sim, as tem estrutura, grandes, né? Tem, que tem muito estrutura. impacto, tem volume e tal. Mas, hoje em dia, eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim. Então assim, gosto, tenho com carinho, mas deixa lá, sabe? E dessa época que você ia
1: lá no seu, qual que é o nome? É, tufi, Tufi, porque é um cara que, rapaz que vende ferramenta pra gente, chama ah, tufi. Tufi. Então faz, tufi até tufi. lembrar, qual que foi o primeiro contato ali com o carro que você ficou meu, que não saiu da cabeça, foi o Opala do filho dele?
3: Cara, na, na verdade assim, é até, talvez fazendo essa pergunta de uma maneira simples, qual o primeiro carro que eu me apaixonei? Sim. Eu fiz esse exercício há algum tempo atrás, que eu falei, puta, qual o primeiro carro que tirou meu sono? Porque depois deles, vários, né? É. Mas o, o primeiro carro era um Willis que ele tinha. Né? Que na época ele estava restaurando. Ele fez, já era um carro customizadinho. Então... Pra época, sabe? Eles tinham os faróis de milha assim no meio, tinham dois faróis de neblina na lâmina do para-choque, ele recortou e fez embutido. Tinha um guincho tudo pintado de preto, ele ligava o 4x4 ele, ele tinha feito numa, como se fosse um relé assim é. um 4x4 que acendia e piscava sabe? Era um carro cheio de coisinhas quatro saídas de escape atrás isso eu tô falando, sei lá, nos 80, Não. né? É, 88 é... E... é, 88 É, por aí. E aí, o, o, que que, o que que aconteceu, assim, é... Por que ele foi tão marcante? Porque eu lembro que eu chegava na cidade, quando chegava a final de semana, eu chamava ele de Gipão. Ele falava... Mas você vai sair com o Gipão esse final de semana? Eu vou. Cara, eu ficava na porta da casa dele esperando. Esperando eles aí. Para ir dar rolê com o carro. Eu lembro do ronco do carro até hoje. Assim, Eu fecho o olho eu consigo lembrar do, do ronco. Lembro ele dando marcha ré, a lanterna, o jeito que acendia a lanterna. Eu lembro de tudo, cara. É, essas assim, coisas assim, mais... Né? E, e outra coisa que acontecia na época, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? então eu tenho, até eu, até eu preciso procurar, porque com todas as minhas mudanças eu não sei onde está, mas eu tenho foto que ele me mandava pelos correios é, um, um carta, carro que segue uma recordação do Japão para você, tá uma foto do carro na estrada, assim, parado é, no acostamento legal. sabe, é. É, então assim, de fato foi o primeiro carro que que existiu, esse carro existe até hoje tá com ele, tá abandonado embaixo de uma casa lá uhum. é, eu fui atrás do, Resgata ele. do carro da, da história do carro de pão, eu só ver a foto dele. Ele tá com os adesivos, mas eu acho que aqui dá pra você, Porra, pra você ver o tá pessoal ó. Tá meio sujo. É, tá aqui, ó. Ó, o que eu falei, tá vendo? Cheio de pé. Que tá que
1: será que tem um pouco de coisa jogada? Ó, é. para- os farol tá embutido você até viu, hoje, né? É, né?
3: na lâmina do É, meu, rapaz. O para-choque <risos> era. Pá, ah, esse carro é. Esse é especial, assim. Esse foi o primeiro, assim. Aí depois. Sei lá. Eu, quando penso assim, às vezes eu tenho vontade, né, de Mas você resgatar... você tinha uma
2: preferência assim, porque um jipe. É um jipe.
3: Cara, na Car época, Sedan, não. Hatch, na época cara. Não. não. não, assim. É... Não. É, na verdade, eu meio que gostava de tudo, assim. Depois eu, eu, eu me apaixonei ali no final dos anos 90, pelos ômegas da Stock Car. Um Morro uh. de vontade de fazer um ômega Stock Car de rua, assim, para eu poder curtir Aquela asa alta, o escape saindo embaixo Sim. da porta. Sabe como ah. eram os carros da Quem que era o piloto aqui?
1: Não lembro. Não era o Frediani ali
3: da Goldwing? Não, o Gold Frediani pa...
1: Fred é... andava de... De Corsa. De Corsa. De Corsa Mas tinha é? algum ômega também que alguém... Algum amigo, amigo do meu, do meu pai. meu pai que
2: a gente patrocinou uma vez. A gente vez,
1: patrocinou assim. uma época, a gente ia em Interlagos uhum. ver. Na época da É, em da 90, 90,
3: 90 e pouco. É. É. É, em ah, e o Frediani é daqui perto. O Frediani é da Goldwing. É eu lembro dele, ele, ele batia a porta usando um termo de pista com, com o Eduardo, que, que andava, ele andava super bem assim, a minha memória do, dele é que ele andava super bem e, o, e aí nessa parte do ômega também eu tive uma, minha mãe foi professora a vida inteira, é até hoje e, e uma vez a gente estava numa festa de criança também, um molecão aí minha mãe chegou e falou ô oh, Ti, deixa eu te contar o marido da Mônica é piloto da Stock Car Aí ela falou: É, você gosta de carro? Tá. Eu, molequinho, você imagina que gosta de falar pro moleque: eu digo, É, você gosta de carro? Tá. Você quer ir na corrida? Vixe, cara, mano. se eu falar pra você que eu lembro eu descendo do carro do meu pai, indo na portaria do prédio que eles moravam em Moema, pegando o um envelope, abrindo, tendo as credenciais. Cara, credencial pra um cara que, que gosta daquilo, hoje em dia a gente não dá valor, é algo normal. É. Não, mas, mas cara, era um, troféu, Co- cara. Né? era um troféu.
1: Coleciona, né? Colecionava na época,
3: né? Eu tenho até hoje. Tô eu ia falar, eu tenho até hoje. Você pegar, o, por exemplo, eu lembro, eu, assim, eu ia muito no Paulista de arrancada, né? E aí eu lembro uma vez que eu tava na arquibancada, eu não tinha acesso aos boxes, porque só quem tinha credencial. Aí tinha um. Eu olhei assim. Nossa, eu falei com um amigo meu. Eu falei, meu, o cara tá com credencial de box E ele e tá O cara aqui. tá aqui. Sabe, fiquei... fiquei. Eu não sosseguei até ir falar com o cara. Molecão, devia ter esse. Aí eu já eu acho que já tinha uns 17, 18 anos de idade por aí. Aí eu. Desculpa a pergunta, mas. Você tá com credencial de boxe? O que, que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, é que eu vim com meu filho, criança, não, pode entrar, não pode, no no pode entrar no boxe. Quer ir lá? Cara, o quer ir lá? E a hora que ele tirou a credencial. Eu simulo, é como o cara da, que ganha 24 horas de Le Mans ou Indianápolis lá Pegou. ganhando louro. Pegou. Sabe aquela coroa de louro assim?
2: E, até suou. Eu e acho aí que eu é...
3: fui, e olha como é que são as coisas. Eu fui... Eu tô imaginando a cena do TK entrando no box com a coroa de louro né? Né?
1: no pescoço.
0: Pirando
3: assim, mais louco assim. E, e eu lembro de tirar a foto no carro do DeGreas. Esses dias eu, eu tive uma felicidade, eu tava com o Sandro Bruno... Da Sport System, que andava na época, ele andava com o Fusca Aspirado na época, assim, que eu lembro muito bem. E esses dias, esses dias, dois anos atrás, eu tava nos Estados Unidos viajando, eu e ele dentro do motorhome, e eu contando essa história pra ele, que assim, você... que eu vi o carro dele. Quando andar... você podia imaginar, né? É, como o mundo dá volta, né, cara? E aí eu lembro que eu fui, curti pra caramba, obviamente, né? Imagina tirando foto, fazendo coisa, ah, beleza. A hora que eu saí, eu encontrei o cara que tinha me dado a credencial falando com o um amigo dele, que era responsável pelas portarias de Interlagos, o Emílio. E aí eu fui lá e falei, não, deixa eu despedir para agradecer o o cara pela oportunidade que ele me deu. E aí ele me apresentou, ah, esse daqui é o Emílio, amigo meu, ele cuida das portarias. Aí o Emílio, super gentil, falou, não, quando você quiser vir... Só falar com Para quê? Os próximos quatro, cinco anos eu ia direto. E a minha amizade com o Emílio, e a gente criou um vínculo, na época era grande assim, que o Emílio me indicou para a CBA, para a Confederação, e eu fui comissário da Fórmula 1 durante dois anos. Eu trabalhei na Comissão Técnica do GP Brasil em 2005, 2006, é, por indicação dele. Você vê o
2: que um aficionado não consegue, é, né?
3: Como as coisas tomam, às vezes, caminho é. e, umas, e umas coisas... E então você assim, não perdeu nenhuma oportunidade. Hein? É, e o automobilismo é engraçado, que até o ano passado eu tratei o automobilismo como não sendo para mim. Eu acho que por desde criança, sabe essa coisa? Eu queria correr de kart. Não, sim, filho, sim. isso daí não tem como, é muito dinheiro. Ah, eu quero correr de Copa Não, isso daí é uma fortuna. Não tem... eu, então, eu cresci com essa mentalidade. Sim. E eu só fui decidir mudar essa história no passado. Que eu peguei e virei. Falei, caramba, peraí. Eu até
1: falei hoje em mentira. dia eu tô no
3: meio, hoje em dia eu conheço um monte de gente, eu acho que se eu for atrás eu consigo. Quais são as categorias grandes, as categorias sérias e tal? Putz, de entrada tal, tal. Copa HB20. Aí falei com um amigo meu, que é amigo do, do Betinho Gress. É. Falei, você consegue o contato do cara que é o gestor da categoria? Fui conhecer eles aqui no Jaguaré, que fica a equipe H-Race. Bati um papo com eles ele falou, cara, a gente está com a categoria lotada, não tem como no momento, mas se pintar uma vaga, eu te aviso. Isso foi mais ou menos em junho. E na época, a minha conversa com ele foi o seguinte, eu falei, cara, eu preciso de uma oportunidade de sentar no carro em algum treino, dar umas voltas, pra pelo menos ter ideia, se eu consigo andar direitinho ou se eu sou, sou um puta sem noção. Né? Eu já tinha feito curso do Manzini, eu tinha filiação, já estava já tudo certo assim, pra ocorrer. A teoria estava pronta. Estava pronta já há mais de 10 anos. Eu fiz em 2008, 2009, que eu tirei minha, minha carteira. Aí passaram dois meses de quando eu andei no carro, que ele me convidou um dia pra Interlagos, gravei vídeo e tal. Ele me liga. Falou, Thiago, teve um piloto que desistiu. E, e a dupla dele precisa de uma outra pessoa pra correr e tal. Você não quer conversar com o Diego? E aí eu conversei com o Diego, descobri que era um, nossa, um cara nota 11, e a gente acabou se acertando e eu consegui fazer quatro etapas ano passado. Ah, que, que
1: foi acho que ano passado que eu falei contigo ainda da Copa HB20, sim, não foi? Sim, Que eu mandei mensagem pra saber como sim, que como era, era e tal. Foram Isso lá, super
3: recomenda. E aí andei ano passado no HB20, esse ano eu não consegui fechar, que eu queria andar sozinho para conseguir ganhar a hora de voo, mas acabei fechando para correr na Sprint Race. É super legal, que é a categoria que o Gerson... Que o né? tá, e, e aí fiz esse ano na Sprint Race, e agora tô, tô vendo eu ano que vem. Tô, eu estou
2: para perguntar, eu não pergunto, que motor que tem o, o sprint? sprint Race? Eu Ele tem ter... aquele
3: 3.6 Chevrolet. Hum. Talvez o mais comum aqui no Brasil mas é a Captiva. Captiva, né? que saiu. Um motor no carro lá com e tal. Tá? eles falam em 300 cavalos, usa um câmbio Sadev, um câmbio sequencial de corrida mesmo, Sai a suspensão, tipo suspensão de fórmula. Hum. E o é carro levinho? é bem legal de andar. Leve Vai. o carro? O carro pesa 1.100 quilos, mais ou, ou menos. Né? Ele É um conjunto Ele aro 18, slick. Pra ter base, assim, o carro qual é o tempo é legal? dele ser lá? 53, você 3, 54. 53? É. é bom. Mais ou menos isso. Fazia 2,5 no
1: futebol.
3: 2,2, 2,5. 2 e
1: 2. 2 né?
3: e 2, mano. o Subaru é branco. É. é legal, Os HB20 viram 2,8, mais ou menos. Hum. Só que o, mas o, o HB20 pra... é um grid de 40 carros. Mas por então, que, é que você foi
1: para Sprint e não foi para HB20?
3: Porque eu consegui uma, me acertar melhor da parte financeira na, na Sprint.
1: Mas a Sprint é mais barata que a HB20?
3: Não, teoricamente não, mas o que eu consegui, os patrocinadores que eu consegui... Tá, caía melhor é, na... Mas andei em dupla lá também. tá. Consegui viabilizar em dupla no que veio, eu quero ver. Por mim, eu andava nas duas. Andava <risos> na HB20 e andava na Sprint. É, porque são carros tão diferentes de andar. E foi, de e foi legal de andar de HB20?
1: Porra! Porque a gente andou de cara, Fórmula Palio, de Palio em 98. o é assim, pessoal, eu pô,
2: é, é, é lento
3: pelo fato de estar na pista. Quando é tudo equilibrado, imagina é 40
2: cara. Não deve ser da hora. O cara
3: que fala que é lento, eu falo o seguinte. Primeiro, senta a bunda no carro e dá duas voltas sem rodar. Quero ver se... Você já não consegue, mesmo. você
1: é. já não consegue. O cara aqui não tem de consegue. Aí espírito, a hora que, que você consegue.
3: conseguir fazer uma volta sem rodar, eu vou te enfiar num grid com outros 40 carros, com o retrovisor Encostado. colado, um na frente, um atrás, mas você tem que largar no meio do bolo. É. Você não vai largar lá atrás, não, pra ir passeando. É. Você vai largar, a hora que você olhar, tem 4, 5 no final da reta. É bom que da tira da o pé do acelerador, você é.
1: continua,
2: que você nem sabe. A é, galera aqui empurrando, galera, empurrando você empurra, nem sabe. sabe. É que, né? Bom, a gente fez uma corrida de kart em 99, nas 500 milhas da grande. E é isso aí, tinha 43 karts naquela corrida. 5. 43. Mas, que
3: tem a ver do automobilismo e estão numa idade boa pra, pra curtir, vocês podiam aí, dividir bom. uma temporada de HB20 e iam pirar, cara. Eu tô pensando nisso você e falou HB20 é legal porque são três categorias, depois assim. Depois que você que, falou, você tem a, a luzinha o, aqui, ó.
1: Eu tenho até a mensagem que ele mandou aqui. Você ó. tem a Pro, Agora. Elite e a
3: Super então eu O que andei que na... muda aí, o nível é, o nível, nível de conhecimento, cara. Mas eu também falei, ah, beleza, vou andar na Super, beleza, tô andando no Track Day, tô virando 59 com o meu golzinho, vou <risos> chegar lá, vou cravar todo mundo. O quê, tá my friend? É outra não. coisa. Assim, andei é direitinho, coisa. fiz quatro corridas, fiz dois portos assim, foi bom. Mas, cara... O nível a galera é boa, lá... a galera não tem é. gente ruim no meio. Não tem, você olha, você fala, ah, não... Menino ali tem 16 anos, não acelera, é Maria. É esses aí que é.
2: mais acelera, é,
1: entendeu? Põe a faca no
2: é. dente, e um abraço. Ah mas... não,
3: o cara lá é um tiozão, 60 anos de idade, vai ver <risos> os 60 anos de idade acelerando. E, e
2: o que que, o que, que é, é... você falou que tem três categorias do HB20, mas o carro é igual. Igual pra todo mundo. E o que que muda? O, o tempo muda, a experiência muda? Algum nível de preparação, não? Cara, não. não preparação é, tudo igual. é a mesma. Tudo igual. Assim,
3: e uma coisa que é legal, assim, tanto a sprint quanto a HB20, a telemetria é aberta. Então você, sei lá, se vão entrar agora, se vão começar a andar, vai terminar o treino, quem foi mais rápido? Ah, o mais rápido foi o João. Pega o, do, lá. Pega o do João, sobrepõe com a tua, hum. você vai começar a entender. Putz, aqui, ó, você tá fazendo isso. aqui. Cara, isso ajuda demais, assim. Eu lembro é. em Curitiba, assim, foi super legal, assim, foi uma corrida que eu... Como é que você vê e compara com a sua... Com que? A, a, a telemetria. Ah, você abre pelo log lá, você tem uma forma de sobrepor. É. Então você sobrepõe em todos os canais. É um então você consegue ver as tempostas. A aceleração. Tá aí quantos Freada. metros? Aí você vai lá e calculou: 20 metros antes você está freando o cara. Ah, ah então dá para frear 20 metros depois? Dá, <risos> só que para frear 20 metros depois. Porque na cabeça, assim, do tipo assim. Porra, te mas dou... tem
1: tanta coisa que. Pô, é por isso que todo isso... mundo
3: anda é claro, tomando... aí faz todo mundo ficar junto mesmo, no você mesmo você está tomando 5 décimos. Cara, na cabeça do novato, que era a minha, é o que? Ah, não, então eu tenho que frear isso. lá, não, cara. Cinco décimos é um pelinho aqui, um pelinho ali, um pelinho é, ali. É isso aí. E qual é a diferença Dá do mais o uma cara? o cara mais novo e o cara experiente? É que o cara experiente ele consegue fazer a mesma volta igual durante os o 20, mais, 30 minutos. Tem, é é, tem constância. Tem constância. A gente acerta uma volta. Da hora, depois você dá um passadão, depois você dá um não sei o que Então até criar isso Exige muita hora de voo Então, enfim, faz parte Mas eu acho que esse é o barato do automobilismo Se você entrar, se fosse tudo fácil, se fosse tudo simples Não tem graça O que eu eu gostei, assim, é de fazer um primeiro treino De tomar 4 segundos os caras Cara, quatro segundos você tá andando... uma né? reta. Você não tá engatando uma marcha, sabe? Gente? É. Tipo, é. Aí, é uma reta. E aí você, você tá começa... De segunda a quarta. Entendeu? E aí você começa aí se entendendo, se entendendo, e de repente você vê se tá no meio do bolo. Sabe? Então, então mas é,
1: é legal. A questão da telemetria ajuda, mas que nem... A gente andava de kart em 95, 6... Não, 7, 8, é, sei lá, anos. E, mano, não existia, né? Telemetria. Eu lembro que a gente... O pessoal ia andar no domingo... E a gente fazia a qualificação, todo mundo junto. Andava treino livre, sabadão. E daí o pessoal ia andar no domingo. Pô, às vezes a gente virava meio segundo mais rápido que o pole do domingo. Só que a gente não corria, mano. Colocava o cartezinho na caçamba da caminhonete e ia embora pra casa. Ah.
2: Um dia que então, a gente
1: chegou... e pra descobrir? Ah, naquela época era foda, porque... Nossa. E pra descobrir onde você tem que frear depois, onde você Nossa. tem que acelerar antes... Mas sabe qual Agora era o parâmetro cara... que a gente tinha? Um do outro. Um do outro. Ah, um é, isso é legal. Era é competição uma... de irmão, sabe? Não, é competição referência. de irmão. É. Teve uma vez que, que a gente que andou a gente quatro vezes sozinho. Quatro é
2: no dia. Um, um, um andava, outro andava, outro andava. A gente baixou um segundo ponto um do kart E é uma um segundo e um é não, bastante
3: mais e quem andava cara...
2: por último fazia o um tempo mais rápido
1: que o é. outro que tinha feito sabe tanto que a gente só andava bem porque andava nós dois se andasse só um a gente não ia andar é, jeito. ter um parâmetro
2: né é, é, e é, é o que vocês acabam tendo nessa telemetria né você tem o um parâmetro de todo mundo lá
3: é. né? começa a entender os detalhezinhos continua aí assim. que é por isso que eu recomendo para muita gente que anda em track day por exemplo eu falo tenta fazer uma competição porque quando você entra na competição, o cara fala ah, não, mas eu vou sair do meu carro de 400 cavalos pra ganhar um carro de 150 cavalos. É. Mas preparado, só que, né? É, pra pista. Só que quando você tá numa situação de competição, que é aquela coisa que você tem que ser bom em tudo, Sim. você não pode ser mais ou menos e compensar na potência do teu carro. É, claro, aí fica Entendeu? fácil. Entendeu? E é... Então, mas para mim é o barato. Não é nem a questão do fácil, do difícil. Para mim é o que encanta no automobilismo justamente, é esse aprendizado, esse desenvolvimento. Sim. É vir... Aí... Isso
2: sim é uma competição onde tudo, que nem principalmente nessas categorias de marca, que é tudo é, calibrado igual, né? É. Os carros são todos iguais. Tudo igual. O que, que vai fazer o cara ser melhor que o outro? Braço.
3: Braço. Entendeu? Então, Vocês e... chegam a andar no mesmo segundo, os 40 k não, não anda no meio. Não, todos não. Dá uma diferença, assim. É. Mas é uma diferença pequena, cara. Porque, Porque o... na estoque
2: mesmo, no nível. É, é, no mesmo... Acho que muda
3: meio segundo em 20 posições. É, 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 é não sei um bem... Os... pouco, assim, mas é pouco. É pouco. é pouco. é pouco. Mas ali já é uma automobilidade é... de elite, né? É, sim. Então, mas você pega, assim, mas também não é uma diferença que um vira 50, outro vira 55. É um segundo, um segundo e meio, assim. Então é é próximo, se a gente for ver, Sim. e aí entram as situações de corrida, que não basta só ser, ser rápido tem que ter cabeça, tem que saber aproveitar as oportunidades, tem que saber se posicionar, se defender é, enfim, aí entra toda a maravilha da corrida, né? que isso para mim foi um grande aprendizado, eu por exemplo na minha primeira Sim. corrida em Curi- que foi Curitiba eu fiz um baita largadão Acho que meio que por andar com carro turbo de rua, aquela coisa de frear o carro com o pé, vir segurando Sim. no outro, carregar, deixar o carro tensionar, o motor tensionado e tal. Ah. Eu fiz uma largada que eu passei, sei lá, mais de 10 carros. Tanto que eu achei que eu tinha largado errado. Eu falei, meu, será que eu queimei a largada? Não pode tá ser. Tá certo. É, porque, cara... Você largou em que posição? Né? Eu, assim, medo. eu não lembro, mas aí o que aconteceu? Eu vim passando, 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 e de repente meu parceiro me chama no rádio. Fala, cara... Você tá em P1, cara. Você tá liderando a nossa categoria. Você é. tá liderando, cara. Mas correndo eu... junto outras categorias? É, anda tudo junto. Ah, tudo junto? É, é. A gente brigava pela nossa categoria. Sim. Porque eu sei que os caras que têm 20 anos de automobilismo, que eu não vou conseguir Sim, ainda andar junto, junto com cara. dos caras, né? Mas eu, o que me importava era ali a minha corrida dentro. Aí você tá liderando, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Deu uma bandeira amarela, eu dei aquela processada. Falei, mano, eu tô liderando, sabe assim? Tipo... Deu Aí, cara, eu não consegui me defender. Eu fiquei mais preocupado em andar pra trás. É, mas é na difícil, frente. é difícil andar na frente. Uhum, a é emoção difícil, aí. Não deixou hoje ter em dia eu já ando bem mais tranquilo. Tipo, foda-se, quem tá atrás de mim ele que se vire, sabe? Tipo. É... Mas dá uma atenção, né? Logo, lá, logo que você tá. Você tem ideia, a minha corrida. Aí, eu, resumindo, eu terminei em terceiro essa é primeira corrida. Foi um baita corridão, assim, que eu, que eu fiz, ainda mais pra uma estreia, assim, foi animal. Sim. Aí eu hum. terminei, cara, eu terminei tão exausto. Faz falei... são, votação. Eram umas 15 voltas, mais ou menos. Ah.
2: Era uns... Meia hora, 25
3: vida. minutos de corrida, é. Aí eu falava, mano, como é que os caras correm no dia seguinte? Aí, beleza. Por quê? Porque boa parte do meu cansaço era tensão. Sim. Sim. Cara, eu fiquei com uma dor na cabeça, assim, da balaclava. minha Não, penteira, mas você não tinha figa, preparo
1: sabe? físico pra isso?
3: Não, não tinha nada. É. Isso também. Aí, resumida, isso... Hoje em dia, eu comecei a treinar. Fazer Fazer academia. Fazer academia. Comecei a fazer a, a pilotec, né, a academia de pilotos, voltada para desenvolvimento de pilotos, bem focado nisso. Cara, eu termino a corrida minha da sprint agora tá sem suar. Falo, me põe no grid de novo, sabe? Completamente. Já zero. acabou, você fala. É. E, mas por que também... Pô, nem aquecia ainda. Agora que eu tava eu começando. Mas porque eu consegui relaxar, Sim. sabe? Assim, Porque eu, eu tenho o um lado físico, mas eu tenho o um lado mental também, que em corrida vale muito. Assim, oh, muito né? então... Quando a
1: gente era moleque, a gente começou a correr, a gente começou a fazer academia. Eu sei lá, eu tinha 13, 14 anos. Fazia. Tre... Eu lembro que os, os outros olhavam a gente na academia para ser uns retardados. Porque fazia treino de pescoço. Treino de pescoço com, ah. com a toalha. Com a toalha. Era Não, mas é a Mas é que a gente
2: entrou na academia por conta das 500 milhas. Era é, que a gente foi fazer. Era um
1: fiapo de manga. Assim. Imagina, ah. eu, eu pesava 49 quilos. <risos> fiapo de manga. <risos> Imagina, a, a mão cheia de bolha.
3: É e assim, tinha que né? andar de novo. As
2: 500 milhas, né? Porque é são 800 quilômetros
3: de corrida. é louco, kart é uma das coisas que mais judia do corpo. Assim, é impressionante, né? Impressionante. Eu vejo os, os meninos lá que, que andam bem de kart, assim, é um negócio...
1: Não, e quem anda bem de kart tem que ser moleque, né? Não dá. A gente pode, vai assim, andar agora. Vai que... A gente vai andar agora. Personal, né? É. Sim. Não, não dá. A gente voltou a brincar recente, Você né? Você já andou de 2 Na dois aldeia, tempos? de shifter. Andei, na
3: época. Tinha os PCR, V4, é, uma coisa V4. assim. O, e os novos
1: não, os, os, eu não andou? O
2: shifter é. A gente andava não, de shifter é ali. Mundo
3: fala, fala, Thiago, você não aguenta 20 minutos. Não, sei. não 20 minutos? É. Eu dava duas
1: voltas. Lá. Eu dava duas voltas na terceira e entrava no bico. Eu quebrei a costela. Na... Duas vezes. Sem.
2: Mas dizem
3: que é animal, sem né? É animal. tem nada. Sem animal. Só fazendo é. curva. Quebrou a costela.
2: Pô, chegar sem assim por ano em 3 segundos?
3: É muito rápido, né? E é, é bonito, as corridas de shifter é da hora, Eita né? Que, que lado. Eu cheguei às filmas na, oh, na granja na época. Por isso que a gente, a gente já né? fez. Assustava, hum, Eu Gostava alguns... de, de ver.
2: Mas
1: shifter. na granja não dava shifter, era DD, era DDR, não, não era? não, era,
3: shifter, era lá, shifter lá. o parado lá no campeonato que eles faziam. Nossa, Era não. shifter, que eu gostava, graduados, né? Que é toda a turma que hoje em dia tem uns 30 e poucos anos. Sim. Né? Assim, e gostava de ver os cadetinhos andando. <risos> os capacetão assim, é. gigantes, os moleques. Se você tiver oportunidade.
2: Inclusive o Gerson, o Gerson, você tá me devendo um rolê de kart, mano. Gerson tá? acelera, hein, mano. Você tá lembrado, eu sei. Não é bobo. Ele né? anda na granja. De bobo, só a cara e o jeito de andar. Só.
3: <risos> o Gerson é, é bom. Ele e... acelera.
2: E... Falei, Gerson, mesmo, só me leva pra dar uma voltinha nos kart que Puta, eu tive que vender nosso shifter. Sério? E... Acho que até é caro, né? A hora de voltar. É que a gente não é né? andava assim, tipo... muito, né? A gente tinha que é. manter na pista. O Marcel teve uma dois filhos
1: seguidos, eu tive dois filhos seguidos. A gente foi bem nessa época. Tudo junto. Então... Os filhos
2: tudo pequenos. Uh-huh. Entendeu?
1: Agora dava pra voltar a andar. Agora daria pra voltar a andar. É se minha Mas mulher estiver deve... né? Você você
2: pode pode... Esse, se você vai ter uma DEC refrigerada. Se minha mulher estiver vendo, ela vai ficar com Ó, não sei se o coiso.
3: Como é que chama os. Esses refrigerados à água que tem de 20 e poucos cavalos, lá deve ter uns 20 e poucos cavalos, que é animal de andar É, já. que é os é. Não, que é tipo os que é graduados, ainda, assim, que são. Não sei, ah, é. água. É, que hoje em dia são, refrigerado à água. Assim. Mas é sem marcha. Sem marcha.
1: Sem marcha.
3: Não, então ah, não sei É os é
2: é
1: é. mesmo, pô.
3: É, Eu não
1: é. Na época eram os Beetle. Não, não é, chassi, outro, né? é não, é a mecânica DD2 Não, esse é o... Tem um Motor... que anda em, na granja também, que acho que é DD2 Que é três marchas só ah, Que é. o Coisa andava lá, o não, mas é, esse eu não sei. Marcelo Mana Esqueci a marca, é uma marca canadense Deixa eu de... perguntar, você que é daqui do bairro Você lembra do Cartim? Agora, Agora é, é. Quando a gente parou de correr, porque o Marcel começou a ir pra faculdade, eu e meu pai ia lá toda
2: terça-feira à noite. Que o pessoal passava aqueles negócios pra grudar nas, nos, nos pneus, a escola.
3: Ah, eu não sabia disso. A gente é. andava
1: na sequência. A gente andava na sequência. Durante, eu acho que mais de um ano, o recorde da pista, uma semana era meu, o outro era do Márcio, do né? Márcio. Márcio Dias.
3: Cara, vocês que aceleram pra caramba, vocês tinham que ir pra pista, curtir, meu, circuito. Vocês vão gostar, pega, divide. Imagina vocês viajando aí, as etapas. Acho que são oito finais de semana que, que viajam, rodada dupla. É o bom tem... tá aí, tá Ah, rapaz. <risos> oh, aí, ó, vontade a gente sempre teve, né? É sério, porque vocês têm automobilismo na veia, cara. Vocês gostam oh,
1: a, a, a gente começou. A gente aprendeu a dirigir com oito anos. Aí meu pai colocou a gente pra correr de kart e eu tinha 10 Porque
3: meu pai Ó, ó, a ideia. Pega as marcas que apoiam vocês, monta é. um projetinho, faz essas marcas apoiarem lá, vão divulgar, fazer é, relacionamento. Não, é isso que a gente tá. Não, mas é, é
1: que você velho. tem a mente voltada pro marketing. Eu, quando eu falei pra você do da linha HB20. Eu nem tinha imaginado um negócio desse.
2: É, mas é que a gente não tinha os patrocínios ainda. Agora tem algum. Não,
1: já tinha, na época já tinha. Você até.
3: pegar, cara, e, e tá aqui, né? Agarrei sem aí, que aqui atrás. Do lado. Ou vocês quiserem andar num negócio carro de corrida mesmo, aí é Sprint. E ano que vem vai ser NASCAR. Vai ser NASCAR. É, eu vi. Agora há gente... é pouco você publicou, né? Porque, é... Agora há é pouco. É, semana passada. Mas vai uma... mudar alguma
2: coisa? Foi? Vai mudar alguma coisa no. no... Esse primeiro vai ano
3: tá? muda o formato de corrida. É, mudou algumas coisas da corrida, tipo, relargada em em duas filas. O diretor de prova pode ter autonomia de encerrar a prova só em bandeira verde não em bandeira amarela. Então ele pode prorrogar o término da corrida, mais voltas para terminar com com bandeira verde. Tem uma parte que eu acho de pontuação também, premiação em dinheiro nas corridas. Mas o carro é o mesmo? O carro vai ser o mesmo em 2023. Eu confio, tá? Isso é achismo meu. Ninguém falou nada. Hum. Que eu acho que depois vão ter carros da Nascar mesmo correndo aqui. E uma das coisas legais, assim, do do campeonato é que a a premiação dos três primeiros do campeonato vai ser feita na mesma cerimônia da Nascar lá nos Estados Unidos. Uma noite de black tie e tal, um negócio super super da hora, porque a Nascar tem uma divisão que chama Nascar International. Então eles têm a Nascar Europa, Canadá e México. E agora a Nascar Brasil. Então acho que isso vai ser legal Deixa eu fazer
1: uma pergunta, falando de Nascar. É verdade que a Nascar movimenta mais dinheiro nos Estados Unidos do que a Fórmula 1 no mundo todo?
3: Cara, eu não tenho. Eu ouvi esse isso te numa dizer, reportagem. Assim. O que eu posso te dizer é que a NASCAR faz parte da família americana, assim, meio que todo mundo tem a NASCAR e conhece a NASCAR é, de alguma maneira. Os hum. autódromos são lotados em dia de corrida, é impressionante, assim. Eles de fato vão, eles vão para torcer, assim como a galera que gosta de futebol, torce para time de futebol, eles torcem Lá, pros é, pilotos, vão com camisa, com coisa, com roupa, com bandeira e tal. E isso é onde vai. São muitas etapas ao longo do ano, eu não lembro de cabeça é quantas etapas tem. É cara É mais... meio que, dependendo da época, é quase todo final de semana, é. tem que cuidar da Nascar, Nossa. assim. É, é, é um negócio... E roda um... só nos Estados logo. Unidos, né? Nascar... América... Eu acho que sim, cara. Eu acho que tinha alguma etapa que era tipo na Austrália, sabe? Um negócio meio... meio... Eu acho, tá? Mas é Estados Unidos. Mas você vê, esse ano, a Form... esse ano agora, 2023, a Fórmula 1 vai ter três etapas nos Estados Unidos, né? É. Na mesma temporada, assim, vai ter Miami, Austin, é, Austin lá o Cota, o Circuito das Américas e Las Vegas. Eu, é. eu tô lembrando. Las que, Vegas aonde? Quem falou e isso? Não é no. vai ser na rua. No... Vai ser uma coisa ah,
2: é, porque eu... Porra, na rua.
1: Em frente ao Citra Palace. Quem comentou isso foi o, o Ney, aqui quando ele veio. O Ney da NASCAR. Ah, ele, ele é censurado é pela NASCAR. E ele que falou aqui no podcast: ó NASCAR fatura mais Estados Unidos que a Fórmula 1 no mundo todo.
3: Ó, NASCAR são 36 corridas por ano. Ah, tem 52 fins de semana no ano. É, considerando que você Tirando, tem Natal, de de tirando ano, o Natal, tirando o Réveillon. Cara, é muita etapa, né? É. Imagina, 36. A logística, né? Nossa. A tudo. Tudo como você tem que fazer. Eu ter, conheci né?
1: a NASCAR acho que em 94, quando eu jogava no computador, no 286, que tinha no é. caso. Os NASCAR, Laguna Seca e tal. <risos>
2: Bom, vamos entrar pro, 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 pro assunto. Voltamos, voltamos, voltamos. Qual foi o primeiro carro do Thiago que fure É, não. O primeiro
3: carro que eu tive é, foi um Fiesta CLX 1.4, 96. Bom, esse carro, não é? 1.416.
1: 1.4, 88 ver, cavalos.
3: Zetec, é. é Z-Tec. motorzinho anda pra cacete. A né? eu peguei esse carro e falei: Meu, que anda esse carrinho. É, na época, era uma coisa assim: que eu não queria comprar carro 1.0. É, carro com motor muito grande, assustava um moleque de 18 anos por conta de grana pra combustível, manter combustível. Tá. E, e aí tinha um, eu encontrei esse carro, assim, nunca fui fordeiro, assim, né? E, e aí eu tive, adorei. Aí na época, puto eu queria montar ele turbo e tal. Aí, eu lembro Mas que na época um... montar um
1: carro desse turbo não era
2: fácil, né? Não,
3: era difícil. Coletor de plástico
1: Sim.
2: ainda esse carro, né?
3: É. Aí eu fui, eu vi um anúncio na Full Power, na época, de um... Courrier CLX.4, nem lembro se a Corrier chamava CLX, mas enfim, era a Courrier 1.4, 16 válvulas. O, aqui, o amigo Curier. do F. Coiso
1: tinha uma, né? Não, uma, uma vermelhinha. Uma
3: vermelha. uma vermelha. Era uma vermelha, até que eu fui. Um e aí eu, eu virei pro cara e falei, cara, eu não, não quero comprar o teu carro, eu queria dar uma volta. Porque eu tenho um carro, nunca andei nisso, será que seria possível? Aí eu fui até São Bernardo. Andei no carro, puta, fiquei louco, né? Aí ferrou, né? Mas era carro, sei lá, devia ter 120 cavalos. Mas era um carro turbo. Você imagina pra um moleque, né, assim, de 18 anos, andar. Aí passaram, passou um tempo, esse cara me liga. Falou, Thiago, eu vou desmontar o carro Vou vender o kit turbo para vender ela como original, que eu não estou conseguindo vender ela turbo. Se você não quer comprar, a gente faz algum negócio. Aí eu troquei num carrinho de controle remoto e num patins que eu tinha. (risos) Eu troquei com ele no kit turbo. Era um negócio mega assim. Era era uma motorização, uma turbininha T2. Assim, um negócio ridículo. Era né? um Roller Blade com a Back 6. E aí fui numa oficina em São Bernardo do Alex, que era numa casa assim embaixo. Pra gente trocar os bicos dos carros, eu peguei os bicos retrabalhados dele, a gente já montou com dosador, não sei o que. Aí... Foi, meio, foi meio, não, foi plug and play ali. É, <risos> só que o kit turbo em si eu acabei não montando no carro. Por quê? Porque surgiu um negócio, meu padrinho estava vendendo, ele tinha uma Paraty GLS 99, pouco depois. Hum. Tipo um ano, um ano e meio depois, aí eu vendi o Fiesta. E Comprei a Paraty dele, que era um sonho. Tem uma Paraty com banco recaro, uma 2.0, aquela. Quatro portas, Aí eu suporta. acabei vendendo. E aí uma das curiosidades é que esse cara. Esse mecânico que lá no. 2001, 2002, 2003, por aí, sei lá. Não, se já tinha Full Power? A full Power é de 2003, eu acho. 2002, é. Foi mais ou menos nessa época. Aí esse cara. É hoje super conhecido no meio, é o Alex Trambaioli, da Ah, Automotive, que faz tudo que é calcanhão. Jantamos com ele em Las Vegas. Las Vegas. E e o
2: Alex, esses dias a gente estava no... O mundo é é pequeno, sabe? Ah. Ele estava com... O que nós demos de risada. Eu não falei do do cara da M5? Que tomou pau do uno. Que tomou pau do uno.
1: (risos) Uno. É amigo nosso, que morava, trabalhava no prédio do lado. E ele estava com o Alex lá. No
3: jantar. No jantar.
2: E nós jantamos juntos. Nossa, demos risada demais aquele dia,
3: é, e eu tive a oportunidade de contar recentemente essa história pro Alex. Falei, deixa eu te contar uma história que você não sabe, que você não faz nem ideia, mas que eu não esqueço. Falei, você não começou trabalhando? É, era o caso acho que era o dos pais dele, ele começou trabalhando lá, olha que louco, né? Caramba. Como o Mundo da Volta, aquilo que a gente Nossa, falou dessas. Senhora. E a gente então, encontrou mundo, ele lá depois na feira. na, na Mundo fira, da sei, Volta você foi e lá, é pequeno. Esse, Esse ano, ano aba, tava lá. Eu mandei mensagem para ele no primeiro
2: ah, é? dia. É, a gente só não se trombou lá. Ah. É, a gente também. trombou literalmente com, com o Alex, o Alex. No, 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 na feira lá. Alex, aproveitando aqui, rapidinho, você topa um convite para participar do nosso podcast lá no Torname? Pô, claro, tá. Então a gente vai <risos> chamar o Alex pra estar aqui também. Legal. E com... é amigo dele. Isso
3: Caramba. É coincidência, né? Coincidência. Esse mundo é pequeno. E aí, vim é vim vi em Paraty, depois tive uma das maiores besteiras da minha vida, tive um Celta .0 com o ar condicionado. Nossa, terrível. Acho que não era VHC, era não, aquele os primeiro. Não, né? era o primeiro. Uma Paraty Terrible. 2.0. É. Porque daí entrou numa fase, assim, sabe? Ah, faculdade, economizar grana, não sei o quê. puto que lixo, né? (risos) Nossa.
2: Aí... Mas o primeiro carro mexido aí, qual foi? Bom, vai contando, vai contando. É, vai na ordem. Aí
3: depois... Putz, eu não lembro. Eu acho que eu vendi o Celta. Eu comprei o Gol. Um Gol Bola, 9.7. Bem novinho, assim. Era um carro, tipo, com 30 mil quilômetros, assim. Eu tive, que eu adorei. Aí, na época do Gol, eu tive um Gol GTI também, um 9.1. Eu lembro que eu achei pra vender aqui no Butantan. Era um 9.1. Que até descalou tá no sul, 9 9.1 um, é o cinza. Nimbus. Um, é um cinza Andino. Spectros. É um Andino. andino ah. É bom 0019. Esse carro tava no sul. Apareceu pra vender. Os caras, você não quer comprar e tal. Aí... Tinha o Gol o Vermelho. O Gol Vermelho foi o primeiro que eu mexi na época. Era mexer o quê? Polia regulável, cabo de vela a <risos> céu. O so, som eu tive desde o começo, assim, tinha uns sonzinhos legais. Eu curti. Era, um era os golfinhos. É, painel,
1: era os golfinhos. Os painéis golfinho. golfinho.
3: Era o golfinho que eu tinha mesmo. <risos> era o golfinho. Eu queria ter o antes, aquele que tinha a tela inteiriça, assim, eu não vou lembrar. Que os tinha 8, os gráficos ali. Acho que era o modelo que tinha os que gráficos. Tinha os gráficos. Era, Nossa, né? assim.
1: 898936
2: É. é. é.
3: Não era isso, né? Era, era 8, 9, 3, era, 6, 6. 6. Não, e tinha, era 8,
2: 3, 6 mesmo. Tinha 8, tinha 8, 4, 6. E
3: tinha o KIH, que era com toca-fitas, e o DEH, acho que acho que era, era com CD. Que Era com, com CD. CD, era do cacete, né? <risos> Esses dias eu vi um carro com um, eu falei, puta, que vontade de fazer um projeto com tudo que era... Só. Tudo anos 90. velho, Painel neon, sabe, que eu gostava, aqueles painel com luz negra, assim, que eu pirava. Tudo, anos 90. Você vê
2: como é. o tempo vai passando, os parâmetros vão ficando outros, né? Em tudo, né? Ah. Que nem você falou, você andou numa courrier com motor turbo, devia ter, sei lá, 120 cavalos. Andando num carro de 200 cavalos hoje, é fraco, né? É, é dependendo do carro. Se for um golzinho <risos> que
3: nem o meu de 200, eu vou falar puta da hora. Que é, forte. isso aí. Pra sim, aí sim, é. <risos> mas eu entendo, né? As preferências de... mudaram, né? Total. É. Eu vi Quando você. É, eu, eu eu vi, gravado... Inclusive, eu queria te
2: perguntar, aproveitar que estamos ao vivo aqui, eu vi você um dia, outro ba- um dia baixa no o vídeo. Eu acho que o Marcel,
1: que ele está se empolgando aí, Fernando.
2: É, o assunto é legal.
1: Está <risos> estourando o meu
2: ouvido você aí. Você andou num Evo de 900 cavalos?
3: Nossa, bom aquele carro. Câmbio é. mecânico.
2: Mecânico, O melhor
1: de tudo é que é câmbio
2: mecânico. Aquele
3: carro é bom, meu. Feito pela MK Spec lá, o Felipe lá, o Mark, meu Deus. Que carro mas da vira hora. vira 10 pão pra dar essa potência? Hum? Vira 10 pão. Aí ele gira 9 e pouco. Uma gritaria, cara, que da hora assim. É da hora, motor que gira é. É, legal. Pode falar o que for, tô... meu, meus amigos do diesel que me desculpam, mas motor que gira é. <risos> a gente tá com a, com, a, com a Ferrari do Anderson Dick, a 355, todo tá lá na É absurdo ver esse carro, é absurdo Cara, pela eu tive 355. a oportunidade de gravar esse carro lá nos Estados Unidos. Meu, você pegar aquele motor girando 8, 9 mil é uma coisa. Acho que é por isso que eu tenho gostado tanto dos Fiat, que assim, são motores é giram, sabe? Os aspirados que giram pra caramba, né? É isso eu adoro. Na primeira uhum. vez que eu andei num Civic SI de um
2: amigo, eu falei, puta que legal, porque gira muito, né? Não, mas ele girava e não andava. Mas se não andava, não, anda, não anda, né? O é, é. não anda. Então era aquela piada que quando vinha a parte engraçada acabava é. a piada, sabe? É o brinco. Que mas é. eu, eu fiquei imaginando, eu falei, imagina um SI desse, que na época não tinha ainda, que era o Zero, uhum. o carro desse turbo. Deve ser um carrinho. Não, eu, eu,
3: eu lembro de um, de um SI aspirado que eu andei assim, uns stage lá de aspirada. Aí o carro, uma gritaria de primeira, gritaria de segunda, a hora que eu pus terceiro, eu olhei eu tava 90. 80 por hora. <risos> Mas o turbo, eu andei num turbo que o Alex fez, aí Ah, é, é do Alex? De 400 e pouco, aí eu cá. falei, opa, aí é da hora. Vou pegar, é. meu primeiro
1: carro foi um Palio Zinho, é, é 1.08 válvulas. E daí a gente tinha oh, é acabado Deus de andar Deus. de Fórmula Palio, foi 97, 98. Eu ah, é, é. Eu arranquei, metade do escapamento, coloquei um cano reto. E daí eu andava esguelando. 1.0, 45 ah, cavalos. Cortava, ele cortava em, é, a segunda a 80. <risos> cortava todas as marchas, mas andava assim, berrando ah. com essa impressão. Tipo, e visando o teu e não andava. que ter cuidado
2: para andar com o carro, porque, meu, por mais que não tenha oficina e tudo mais, Pode. quando quebra, você vai ter prejuízo, sabe? Ah. Então preservava, só pneu que não, mas preservava a
1: embreagem. Nunca troquei uma embreagem. É que, outro dia eu tava falando pro Fernando, quando eu vou andar num carro alguma coisa a minha cabeça de oficina, mano, eu fico pensando, tipo, no platô da embreagem, eu fico pensando nas engrenagens, sabe? Eu fico pensando ali, tipo, aparece a biela do Titanic quando eles (risos) engatam uma charré, sabe? O vira brequinha. Mas eu falo assim,
3: carro original, se você cuidar direitinho. Não acaba. Você pode acelerar o tanto Sim, que quiser. Sim. É. é carro feito pra você acelerar assim, então, né? Mas não a gente não tem pra...
2: mais carro original. É. Né? Que...
3: E aí você pensa, né? Puta, vou... vai sair de giro, vai, vai estragar mas, alguma mas coisa. Mas eu vou te falar, depende do conceito da preparação. Lá na oficina, o Fernando, ele faz os carros, ele entrega pros clientes pra acelerar. Pra moer, né? É. é tipo, esse Uno, ele dá pra mim assim que eu tô hoje, esse Uno tudo, ele fala pode usar. Pode quebrar, pode mais. Você tem noção. Assim, tipo, pra eu cortar é. o quebrar. É. Você tem noção.
1: Pra eu cortar o giro. Aconteceu recentemente. Eu não tinha nem coragem de cortar o giro do motor. Mas com
2: o Paliozinho, que era um ponto zero. É tudo baratinho, né? Um ponto é tudo barato. A gente acelerava quando a, quando a segunda é, acabava, aquela. Aí a gente engatava. a tava terceira, segunda pra terceira, não, sem tirar o pé, né? 80 por hora. <risos> sem tirar
1: o pé do acelerador. Oito... É, foi é. o carro que eu mais me diverti. É. Porque eu saí desse carro fui para um Civic VTI e mandei no Herrera para turbinar. Não tinha graça de andar. Porque, meu, é onde andar né? Ele tinha 250 cavalos, mas na época 250 cavalos Pô, era um monstro. Amor. Não tinha com quem acelerar, Cara, eu vou te então falar, não
3: tinha graça. O Civic VTI, até eu tava falando com o Namba, um amigo meu que tem Honda, que a gente tava vendo que esse final de semana... Como é que são as coisas? Esse final de semana eu tava no Armagedon. Aí tava batendo papo, aqueles papos de beira de pista, assim, trocando ideia de carro, não sei o quê. Eu falei, putz, um B16 Turbo eu nunca acelerei. Nossa, Legal. uma delícia. Ah, e, e era o meu sonho de moleque, né? Uma que a gente delícia. tava falando antes da família Pellegrini lá, que eu via o filho do Elcio Sim. andando com... O... Eu ficava louco pra ter... Eu vi os carros que o Herrera fazia, assim. Era um carro que foi... Eu tentei ter um EG, depois... É o EK que vem depois, né? um Répezinho lá. Tentei ter um depois. Que é e né? O 97 não deu tal, tá, não sei o que, beleza mas é um carro que eu tenho um carinho especial assim, Nossa, do tipo, é puta, eu precisava ter esse carro, é igual o ômega CD que eu andei esses dias, que eu guiei um ômega CD manual, que eu falei, meu, eu acho que eu sonhei tanto ter ômega, que eu... uma hora eu preciso matar essa vontade, painelzão tá? digital e tudo é, painelzão digital, teto, câmbio manual puta, era o meu sonho de moleque, eu lembro eu, moleque, andando em ômega zero o bancão de couro de dele, de era maior
1: que essa cadeira aí né? é. delícia, o carro o legal, o
3: legal do rondinha VTI
2: do, dos, dos VTIzinhos é que o, o contagiro dele parecia um relógio, que ele dava 360 graus pra chegar é. no oito é. é. Mas sabe quando andei num que B16 original? Bom,
3: hein, um Andei num Sedan. Tipo, um carro muito bem feito, assim, super bem montado.
1: Mas original. Original. Mecânica.
3: Cara, de andar, assim, gravando vídeo, é aquela coisa que você anda, você fala, putz, mas não é tudo que é aquilo que não, eu é sonhava. Igual, é igual é. assim. Eu acho que quando o moleque, você vê, né, essa Sim. coisa, o carro tem 160 cavalos, tal, não assim. sei
1: mas, TK, quando eu comprei esse carro, eu sempre tive, eu sempre gostei de barulho, né? Eu gosto de carro com barulho. Então, eu, todo carro que eu comprava, eu te arrancava o escapamento traseiro e colocava um cano reto. Hum. O, o VTI, eu voltava da faculdade, ele, quando abriu o VTEC, parecia uma setigalo na Marginal. Ai, que da hora. Nossa, é, era lindo. Tanto é que eu quase não turbinei ele só por causa do barulho. Eu vi hoje a
2: hoje, tá hoje, eu é. vi hoje um vídeo que você falou de um carro de um Eclipse. Você falou, olha o
3: barulho que faz. De quem que é aquele carro? Aquele carro, ele é de um, um amigo hum. meu, que comprou meu Corvette, o Corvette que eu tinha nos Estados Unidos hum. e levou pra Romênia que ele mora na Romênia e ele tinha esse Eclipse aqui no Brasil e aí ele perguntou se eu não venderia o carro para ele. Eu falei, cara, me manda o um carro que eu não posso publicar um carro que eu não conheço falando, oh, galera, compra aí é. sabe? Falei, manda, eu te ajudo e aí o carro chegou, tinha um monte de BO no carro assim, pra... de coisinha assim, para fazer, para melhorar, para deixar o carro Hã? Já vendeu? Não, e eu acho que ele não vai mais vender, cara a gente fez o carro, estamos fazendo fazer funcionar é, a direitinho. parte de motor, a gente conseguiu hum. resolver tudo, montamos turbina nova, assim, ficou um animal, cara aquele carro ficou com 420 cavalos na roda, Porra. dá uns quase 500 cavalos no motor, assim, mas é. de andar é uma, é muito gostoso de andar cara. mas é o quê? Os que, agora 98 a gente 8, fazer o um... é um 98 no um GST, é,
1: 4x4 já, né? não, não é o...
3: dianteira, dianteira pô.
1: O, G... o GSX, né? Ah, é, é, verdade, verdade,
3: e aí a gente vai fazer agora a suspensão, freio e provavelmente trocar as rodas, colocar a roda menor, mais leve e tal.
2: Então, eu acho legal esses projetos que é, é. fogem um pouco do comum, né? Que uhum. eu tava falando de Jetta
3: Golf, tem passar aí na rua uns uhum. 25 por e dia. E é um carro, cara, que de certa forma não é caro. É Uma coisa que as pessoas, assim, tem muita gente que acha que preparação é barato, né? Preparação nunca foi barato e nunca é barato, uhum. né? A preparação quando é barata, você. Hoje, hoje tá é vendo. mais barato do que era cara é, talvez era eu. mais distante assim, mas eu acho, você pegar um moleque de 18 anos, eu fiz as contas esses dias você montar um AP turbo bem sim. feito, pegar um carro carburado, montar ele injetado, mas fazer tudo, tipo, usando bomba nova, sim, fazendo sim. as coisas corretas gasta uns 40 pau, ah, cara é. Entendeu? 40 pau pra um moleque de 20 anos de é idade, muito. eu acho que é meio que o que era pra gente quando a gente tinha 18 anos. Ah, eu quando eu
1: turbinei que que meu era. primeiro carro que foi o VTI, foi 9 pau. É. Foi os, os quatro cheques... 9 pau
3: hoje devia ser, deve ser 90. Hoje. Foi os é. quatro é. cheques
1: mais caros é. que eu tinha feito na vida. Quatro cheques de 2250. Cara, foi cara, os primeiros 4 cheques que é. eu vi. Que ano foi? 2000, 2000,
2: 2000 não. 2000 e pouco, foi.
1: 90 aí. Não, não, não. 2001. 2000 e pouco. É, 2009 um... Ah! Ele ficou na enchente de 2005. Então foi lá pra é 2003. Verdade. É verdade.
3: 2003. Caramba, 2003 você andava de VTI. turbão. Nossa, cena delícia. E
1: é. eu tinha um... Que você
2: deve conhecer também. Esse carrinho... Cara, o melhor carro que eu tive. Qual? Oh. Um, um Citroën. Citroën. É. ZX, oh, Dakar. Z, Z, ZX, ZX Dakar. ZX Dakar.
3: Pô, 2016. Sabe o que eu pirava no ZX Dakar? O códigozinho lá pra ele. Ah, do... tinha um tecladinho. Meu era 0222. 0222.
1: 2,7 não. e o meu era 13. Alguma coisa eu tive um também, não? Eu tive um azul também. Ele tinha um vinho, o Existe, vinho dele, cara era top. Né? O vinho Muito... dele tava para vender outro dia na internet
2: me... três vezes já te mandaram. Me mandou, oh, Marcelo, seu carro aqui para vender de ah. três lugares, três já rodou três... é, o Brasil
3: Cara, é. se imaginar que a Citroën fazia isso, né? Olha hoje em dia os carros que a Citroën tem vendendo, né? Qual a diferença que é, né, cara? Não, você já
2: andou no Dakar? No Dakar já andei. Cara, e que E tinha um carinho. pai do amigo
3: meu que tinha o 306, que é irmão dele. O GTI. Eu não se GTI, GTI, é, GTI, é, GTI é que né? o GTI é. era
2: 155 cavalos. Não, não, não. O GTI era 167, só que ele tinha seis marchas mecânicas. Ah, seis é, marchas. É. O 3S, que tinha um 55 era o S16.
1: É, o S16. É.
3: Cara, que eram carros muito legais, né? Nossa, eles... era
1: uma delícia. Na ah. época a gente queria turbinar, lembra? É, o
3: ZX. Isso aqui do
2: turbo devia ser legal, hein?
3: Eu capa... acho que o Draquinho da Armada tinha um ZX Turbo. ZX Turbo. Aham. O teu outro Se dia um me amigo
2: era. mandou. Eu já falei pra você.
3: Um ZX da cara
1: com 35 mil quilômetros. É. Não, mas era legal pra caramba na época. Hoje em dia. não... Que nada, um carro desse. O meu, cara, o cara. O meu, não, o meu andava bem menos que o do Marcel. Era você dois já... igual, mesmo ano. Você mas mas pegou,
3: pegou não pra andar? turbo assim, não? não, 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 não aspirado. aspirado Ah, andei, mas assim, eu não tenho tanta Uma memória voltinha assim. só. Luciano, amigo meu que teve Xara VTS é apaixonado, assim. Cara, aquilo Apesar fazia o... curva mas O demais, já é
1: mais pesadão, né?
3: Eu não sei. Sabe o que era legal dele? Esse, você sabe, tinha
2: o um eixo traseiro estressante, uhum. né? Só que ele só atuava quando você provocava mesmo, né? Não era uma curva normal. Então, quando você fazia uma curva, você tava rápido, você fazia uma curva, o eixo dava aquela torcidinha, você fazia aí você voltava
3: o volante. Aí, você atuava. fazia
2: a curva com o volante uhum. reto. retinho.
3: E olha como são essas coisas de tecnologia, né? Como tem algumas coisas que vão e voltam, né? Porque nessa época ele tinha, acho que o Prelude teve também um sistema de eixo traseiro é, direcional. É. E... A Porsche foi entrar agora, recentemente, sei lá. Não deve ter cinco anos que ela entrou com com foi eixo sim. traseiro estersante, é. que dizem que mudou, assim. Eu acho que foi nessa geração, no 992. de ah, liberdade, é, é muito
2: chão. Aquele e o carro da Porsche,
3: que... ela funciona, é interessante, porque em baixa velocidade, ela gira ao contrário uhum. do eixo dianteiro, uhum. que é pra diminuir o raio de o giro. Raio de sim. E isso eu guiei o que, acho que era um Q7, um Q8, se não me engano, que tinha esse sistema. E é engraçado, você, assim, gira, no eixo, você gira, você meio que sente a traseira, eixo. te ajuda, é. você fala, nossa, o que, que tá acontecendo? E em alta velocidade, ela gira pro mesmo lado, assim, Sim. pra ajudar em curva. Cara, São eu sei legais, que isso né? no carro era muito bom. É. O carro
2: fazia muita curva.
3: Eu ah. pirava quando era moleque, era no BX. Que, o era, BX, o, o que P, era aquele o todo quadradinho, quadradinho, com a roda é. meio coberta é. atrás, assim.
1: Às vezes era fraco de motor, Não, né? Mas você nem via o BX, era
3: difícil pra é, caramba. É, é, tinha pouco. É, por quando as tronhas chegou? É. Que o quando que quando quando chegou o... 9.4, isso, né? É, por aí. O XM eu pirava, né? O XM era uma coisa de louco, né? Uma Eu pirava na esteirinha lá. Que tinha, que era pra regular a, a, altura, a altura, nossa. É, que eu olhava e falava. Tinha as bolsas em cima da E né? ali o carro sobe, <risos> o carro desce, sabe? Um negócio muito louco. Você é molecão, né? Mas
1: é. a Citroën ela é precursora em muita tecnologia, é, né? Sempre
3: foi, né? Sempre foi. Sim. Se pegar aquele, pai, não vou lembrar, aquele parece um sapo antigo, assim, aquele Citroën. Desce, eu acho que é. Ele tinha farol direcional.
2: Olha só. Ele
3: tem um esquema só que é meio de, é direto, assim, qualquer situação, ele gira o corpo do farol. Assim. Tinha uma
2: correia, uma correia.
3: É. Tinha, o câmbio invertido, né? O câmbio vai na frente do motor. É. Ele tem umas coisas meio malucas, é sério. Como é que chama? Quando que lançou o 350Z? 2006, 2005. por aí. 2005,
1: um amigo nosso comprou um zero. Um dos primeiros do Brasil foi no Amigo Nosso. E a gente foi no Kinoplex lembra sim e a gente saindo com os DX da cara ele com o 350Z junto. andando junto ele, da ficou, da cara ele andava... ficou puto tipo, era um carro de 13 conto quanto custava um 350Z é. na época? 200 pau? Ah. Ah,
2: 200 não, mas era mais de
3: 100 era, 180. 180. Eu, eu até lembrei, você falou de valor <risos> que eu ia comentar do Eclipse que eu acho que o valor de mercado do Eclipse com o potencial com a base que é para você, para performance lá, né? cara, é um carro que ainda você encontra em valor bom mas é, é, tem para vender ainda? Acha? Ah, acha, acha.
1: Mas é, não sei, eu não tenho nenhuma pressa por eclipse.
3: Mas o motor é, dele não, é bom. Então, né? beleza, então não é o carro pra, é. pra você, assim, mas pra quem gosta de performance, que o motor é muito bom, o câmbio é muito bom, a suspensão nem tanto. Mas o. Mas, tipo, é um baita carro. se pegar um baita se base, você comprar, sei lá, um eclipse por 40 pau. Hum. Cara, 40 pau é preço de gol. É. Sabe assim, de gol antigo? Assim. Não dá o pra t- comparar. T- t- é t- né? t- não tem um nada a ver com o do Evo. Tem? Ou é bem parecido. Eles são da mesma família, dos 4G, sim. né? Mas é que um nosso e... temos para ser aspirado, o outro não, né? Não, não é isso, porque hum. o meu é turbo original, né? O GST ele é turbo original de fábrica. Ah, é verdade. Então não é nem esse ponto. Assim, ele, é, mas ele razão. muda um pouco o cabeçote e tal. Tem algumas é. peças são semelhantes, mas a. A engenharia, vamos dizer, do motor é a mesma. São motores ah, é. extremamente o, robustos. Vacila, assim. né?
1: é. eu, o que eu achava mais bonito de Eclipse era os antigos quadradinhos, que você fechava a porta, o cinto, o cinto, cinto vinha
3: corria. na coluna. E esse antigo eu pirava que o painel ele vinha assim, ele fazia assim. É. Eu, eu um falava, fraco. caramba, meu, painel é caído. Assim, o ex-sogro do Marcel É o carro que infelizmente ficou conhecido pelo Denner, né? que ele morreu é. num acidente. É. Sim, tá.
1: o, filho, o filho, acho que foi filho dele, faz, sei lá, uns dois anos, ele me procurou. Que eles queriam reformar o carro e tal. É, ah, o
3: carro tá batido até hoje, É, né? Não tem tá história. batido, tá
1: guardado. É. Eles queriam reformar o carro todo, aí ele sumiu. Sei lá, acho que foi um pouco coisa da pandemia.
0: Você está ouvindo o podcast da Tony Mac, um bate-papo pra quem gosta e entende de carro.
1: Ô, ô, TK! E, meu, se começar a falar de história de carro aqui, vixi, Maria. cada é da hora, né? É só ver é, que a gente... O pessoal é só só vi... curtindo também. Só vi que a gente é velho,
2: só. <risos> tá aqui, pai. É
1: da hora. Mas... Vividos, né? Vividos. Né? Dos é. carros que você foi falando aí, qual que foi o carro que mais marcou, assim, o carro mais que você teve, seu, que foi um conjunto... Não dá nem pra falar pro carro mais forte, porque já deu pra perceber que você é um cara que, meu, não importa se o carro é muito forte, importa ter um, um conjunto legal, assim, equilibrado, né?
3: Ah, sim. Eu sou um... Bom, sou um cara que você me... De me divertir com tudo, assim, sem entender o propósito de cada carro. Eu acho assim, meio que voltando para trás, né, talvez um carro que foi muito marcante para mim, foi o meu primeiro carro zero, que foi o Mustang, que eu tive lá nos Estados Unidos, o Mustang GT 2016. Esse foi o primeiro carro mesmo, zero, que eu tirei. Eu já tive outros carros zero na garagem, mas Hum. eram carros de frota. Sim. Da época que eu trabalhava na Volkswagen, na Subaru, na Land Rover. Então, assim, eram carros que eu usava, mas não eram carros meus. É, mas o primeiro carro que eu tive a oportunidade de encomendar, pedir e tal, foi um Mustang, assim, que foi, pô... Né? O cara fala, caramba, eu tô o primeiro carro. Foi, mas foi... Mas é que foi lá, né? Foi uma, é, é. Foi uma série é de, outra. É de coincidências, mas foi um carro super especial, um carro que eu, que eu tenho um contato mecânico. Porra, esse... Não, pedi gostei, gostei mais de você agora. Ah, não. Eu... Como é que chama
1: o nosso motorista de Uber lá? Né? O Michael. O Michael. A gente foi pra Vegas outro dia, a gente pegou um Uber com um Tesla. E daí, conversando com o cara e tal, porque ele gostava de acelerar, ele tinha em casa um GT500 manual com duas garrafas de nitro no porta-mala. <risos> né?
2: Aí, sabe que carro que a gente alugou lá? Porque a gente realmente <risos> gosta de carro mecânico. Eu falei, não, vamos usar mesmo lá. vamos procurar um carro mecânico para alugar. Aí, fui no Turo tinha 500 mil carros. Aí, Faltam fui na, no filtro, foi em mecânico, ver o que tem. Um, uns quatro. <risos> Mas um carro que eu quase pegamos um Acorde 2.0 Turbo Mecânico. Eu não lembrava 2020. que tinha 2020.
3: Cara, o Acorde 2.0 é um dos carros mais legais que tem da atualidade. Ele não é mais vendido aqui no Brasil. Sim. E E até a Honda anunciou agora a nova geração, mostrou a nova geração do Acorde e não vai ter mais o 2.0. Mas foi um dos melhores carros, cara, que eu guiei nos últimos tempos aqui no, um carrão, né? no Brasil, o Acorde 2.0. Mas era câmbio automático, era um câmbio é, 8 marchas. Eu acho que era uma coisa imagina muito, mecânico. Boa, muito bom. Eu não sabia que tinha. É. Mas uma curiosidade é que o mercado dos Estados Unidos é o mercado que mais vende carro manual no mundo. É mesmo que coisa estranha Puta, né? que legal. Eu, eu, eu não tinha a mínima noção. E é o carro assim tem que tem mais opção. carro legal manual. Manual. Então, tipo assim, Golf R. Tem mecânica. O, 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 oitava geração. É o único país no mundo que veio,
2: BMW M5 V10 tinha mecânica é, lá.
3: Tinha mecânica lá, a é. V8, Biturbo, a geração seguinte tem mecânica lá. É, você não sabia. Você acha? É, Camaro, Mustang, Sim. os Subarus da vida. Então, tinha os... os
2: Mustang mecânico. mas eu falei: não, quero ver outro outro. Aí uhum. achei uma M4.
3: Olha, 2016 mecânico.
1: Nossa, Pô, que tesão de carro.
3: 430 então é o que você
2: falou, eu não sabia disso é. que você falou. Lá o,
3: o mercado que é mais vende é o maior de carro mecânico de dia de carro, carro legal assim. Você eu, vou, eu
2: vou dar uma teoria para é. isso. Vamos ver se você concorda. Nos Estados Unidos o negócio já evoluiu tanto e chegou num ponto em que eles querem voltar um pouco nessa
3: pureza aí, né? Sabe, um sabe pureza que é o principal. Não talvez pureza, assim, é a gente olhar primeiro o tamanho da indústria. Lá é uma indústria, a última vez que eu olhei era 18 milhões de carros por ano, novos, Aqui? vendidos. Aqui? Dois, três. Aqui dois, na faixa de dois. Ah, é. Então assim, você tem um volume muito maior. Sim. Lá o carro de entrada é o Jetta, o carro de nicho é o Golf GTI deles, entendeu? O Golf GTI é mais vendido do que o Golf normal lá. Então assim, e aí você vai entrando, pô, o cara que gosta de, de acelerar, ah, o Nissan Z, tem opção de manual. Ah, é. o, B, o BRZ lá, o GT86, é. tem opção de manual. Supra lançou com câmbio manual, manual agora manual. lá nos no Estados Unidos, o Camaro, o Mustang. Então, se começa a entrar, tem vários, né? As marcas estão é. caminhando cada vez mais para a eficiência e tal. Mas uma das coisas que eu falo, eu, eu sou um cara que eu não, eu não faço questão de ser dois décimos, três décimos mais rápido. para não, ter automático marca. Eu quero ter a melhor experiência. Exatamente. Então, sempre que eu tive a oportunidade, eu escolhi. Eu fui escolher agora que eu tô com um Suzuki Jimny de carro de dia a dia. Eu escolhi. Você pegou o... aqui do lado, né? Uhum. Eu escolhi o carro uhum. mano, é, automático. Primeiro, porque é um carro é, que, que é automático muito gostoso de usar nele. tá? É. Mas, é. O... Mas principalmente porque não sou, vou só ser eu que vou dirigir. Entendeu? Então, beleza. Vamos pegar um carro que todo mundo possa guiar sem reclamar. É. Porque tem isso, né? Tem, tem gente que
1: não é. É um carro para uso de. É. Não é um uso. É esportivo. Tanto que é um carro
3: é um com carro pouca polêmica. É ok, eu tô curtindo Super cara, divertido, Sim. Tem aquela coisa de entender. Adoro andar no um ninho de, de 500 cavalos, adoro. Mas é a proposta dele. Sim. Entendeu? Eu não posso guiar esse carro e falar, ai, mas a embreagem é meio dura. É, é. Ai, mas o ronco dele. Não, é a proposta dele. É né? quando você entra, entende, entende isso. não né? é.
1: É. é legal saber, saber falou, analisar não. essa proposta. Hoje, é. eu posso dizer, o melhor carro que eu já tive, sabe o carro, carro que é? Uh-huh. Aquele que você parou atrás, separou atrás dele. Ah, uma Caravan eu tava... 97.
3: Ah, eu falo assim, Nossa. Ó, a cara, é o carro, eu já fiz vídeo, fiz com uma Kia Sedona, que é a Carnival aqui sim, sim. no Brasil. Hum. É, e eu peguei como exemplo, eu falei, minivan é o carro mais legal que uma família pode ter. Nossa, assim, é, assim, de espaço, de praticidade, essa coisa. No corredor no meio. Eu sim. entro na garagem quando eu vejo minha filha tá aqui do meu lado. É, assim, é, é bom demais. Então, eu cheguei a olhar uma época valor de Eu achei ela no comecinho da pandemia. Por... São carros robustos, né? Assim, Nossa
1: é... senhora, eu já rodei com ela quase 40 mil quilômetros.
3: Sério? E é 36, 36 lá? 3.3? 3.3. 3.3. É,
1: 163 cavalos. Eu já fui com ela duas vezes pro sul, puxando Puxa. a carretinha com a Ranger em cima. A Ranger em cima, você acredita? Acredito. 3 mil quilômetros, uma viagem. Isso é
2: que é confiar, foi. hein? Fala melhor, Vê que, né, se quebra isso aí. É irmão, né? Esse Esse não tá tá muito... Você não muito Fernando quebra. junto, né?
1: Isso não quebra, você é louco. Então, não, mas é assim, o que você falou,
3: são robustos, né? Eu é. aguento. Pra... Então, eu tive Mustang, foi um carro. O carro que eu mais me arrependo de ter vendido foi o Corvette, porque foi o carro que eu sonhei em ter. Era mecânico também, não? Era um Z06 manual, Nossa. assim, animal. Aquele carro. O Z06, era Z06 é aspirado. É, não. da
1: sexta geração
3: é, é aspirado. Eu dei pau em um
1: quando eu tinha o um Civic VT. É. Na ponte da Inguera.
3: E andei, meu, é 500 ser, tá? cavalos aspirados, é. assim, é um carro muito bom de, bom de andar de andar. No Brasil tem 10, só. E hoje em dia os preços são super... Na casa, é, do atmosférico. Qual é, é a cilindrada dele? 700. Ele é um 7
2: litros. 70.
3: Ele é o LS7. Ele é um small block com um motor grande, assim. E o meu, a gente tinha feito... A gente trocou os cabeçotes, porque tem... Ele tem um problema na guia de válvula, que, que é a guia dá folga e a válvula desce. Ah. E aí você troca os cabeçotes. Comando. Tinha 528 na roda. Puta, Era bom. Dava uns 620 no motor. Andei em track day, andei um monte de coisa, assim, adorava.
2: Nossa, piradão. Você morar onde lá?
3: Morei no sul da Flórida um pouquinho, assim, Ah. um um ano e meio. E morei a maior parte em Dallas, no Texas, bem no meio do país. Assim. Ah, legal. Era, era o, da hora.
2: E como é que é, pelo menos eu quero saber, como é que é o asfalto nesses lugares que você morou? Porque em Las Vegas é um, é um, é um mar de asfalto, né? Ah. Que parece uma mesa de bilhar, que ah. não tem um carocinho de nada. Cara, de
3: uma maneira geral é muito bom, né? É muito bom, né? É, e uma das coisas que eu brinco lá dos Estados Unidos que eu falo: as ruas não precisam ter valeta. Não tem cruzamento, que tem valeta. Pra Cara, que? Eu, Ai, eu pensei sei. exatamente
2: a mesma é. coisa. Vai pôr
3: a água, a água vai pra onde? É. Porque lá vai, né? É. Aqui não. Cara, Aqui tem que do... ter a valeta pra água lá aí. Lá perto de casa eles estavam estendendo uma estrada. Tem uma estrada lá no norte de Dallas, que é uma pedagiada que chama Dallas North Tollway. Hum. E aí eles estavam fazendo a obra bem perto de onde eu morava. Cara, a hora que você olha a altura do... Do preparação do da asfalto. preparação do asfalto... É. Entendi. Aí na época eu comentei isso no Instagram e teve um cara que entrou e falou Tiago, no Brasil eles usam a técnica de pavimentação que é da época da Segunda Guerra Mundial. Usam até hoje. É, que é a técnica que usam aqui. Isso eu tô, eu, turma, eu ouvi e tô repetindo pra vocês. Então assim, é... lá de uma maneira geral o asfalto não só é bom, como dura. E mesmo em regiões que você vê que é uma coisa bem antiga, você fala, cara, isso daqui deve ter sido assaltado há 40, 50 tá lá, anos atrás.
2: O que eu percebi em Las Vegas, reparei agora com mais, com mais atenção, ele é bem abrasivo o asfalto, né?
3: De a Brita A brita é.
2: dele é grande. É. Você vê as pedras. Aqui é. não.
1: Aqui, Vocês
3: é estão um no piche.
2: assunto
1: dos Estados Unidos ainda? Estão no assunto asfalto dos Estados falando. Unidos. Não, eu tenho uma curiosidade, nem sei se está aqui no coisa ou não, mas por que, que houve a mudança do TK para os Estados Unidos? Você Dá para falar disso? Nem sei. Nem perguntei antes. Não, pode.
3: Dá para falar de qualquer coisa. Eu fui morar nos Estados Unidos, porque minha esposa recebeu um convite. Naquela é. época que eu estava saindo da Subaru, eu pedi demissão, que eu estava mega estressado. Eu estava super infeliz. Era na época que eu morava aqui, no, no, junto com o Alexandre. Ah, com o Alexandre. E, e eu... tem outro amigo em comum.
1: Que morava porta a porta Uma, com o é, é,
3: brincadeira. Coincidência, né? Era Um vizinho de porta. Um abraço para o Ale. Valeu, fiquei vale. triste com a notícia da Saveiro aqui, que eu vale. já fiquei sabendo. É. O, Mas o...
1: também não seria <risos> sua, eu já teria comprado ela.
3: <risos> Aí... É... Eu pedi demissão, na semana seguinte minha esposa recebeu um convite para assumir uma posição, que ela trabalhava para Pizza Hut, para assumir uma posição no escritório lá dos Estados Unidos. Eu falei, pô, é Bora. hora. A gente já ia todo ano, assim, de férias, a gente curtia pra caramba ir, passear, visitar os Estados Unidos, e aí ela recebeu o convite. Aí falou vamos embora, vamos viver essa experiência. Quando e aí é a fomos lá cinco anos. Cinco um, anos? Pra... Nossa! Quando foi isso? Sou rápido 23? pra caramba. Mudei em 2015. 2015, 90, Cara, 2015. Então o Alê é antes disso ainda. É. Puta merda. Agora eu mudei em 2012, 2013.
2: Por aí? Mas o tempo passa é.
3: muito rápido. É época, parece que é me é falou tudo. Na época que vocês faziam é academia. Ô né?
2: Marcel, tem um vizinho meu tal. Que puta, tem um golzinho assim, assado. É. Thiago, na época que eu tinha.
3: Fúria. Tinha uns carrinhos na época, assim. É. Quando eu mudei pros Estados Unidos, eu tinha. Tinha um Fusca Itamar. Baixinho, com roda Fux 16, assim, bonito, 17 era a roda. Carro bem novo, foi o carro mais novo, o carro usado mais novo que eu tive. Eu certo. comprei, ele tinha 1.500 km. Nossa eu comprei, Era um amigo meu que era colecionador, que tinha prometido que ele ia me vender o carro e vendeu. Tinha uma Saveiro Summer, não consegui ter a dele, tive é. a minha, uma <risos> prata. Tinha um Gol GTI 9.3, o GLR, tinha mais um.
1: Já tinha o GLR?
3: Tinha, tinha. O GLR tinha? eu tenho desde 2009.
2: Qual que é os dados técnicos do tenho
3: GLR? A13. O GLR hoje, ele, mecânica assim, ele é um 1.9, 1.9. Cabeçote 8 válvulas, coletor MI, intercooler, radiador de óleo. Hum. Uma turbina, uma Master Power, era meio grande, é uma 594, assim, uma turbina bem grandona. Hum. Que meio que veio errado, foi um errado que deu certo. E na época acertou ele 1,4 kg. Tinha 340 cavalos, mais ou menos. Foi bom. Ah, era gostoso, assim. Eu acho que pra rua, assim, é uma receita boa. Assim, era US, é dura? Tá com ele não quero. Tem, tem. Tá aqui. Não, tá aqui, trouxe de volta. Trouxe de volta. Exportei ele, né? Na época. Que eu queria. Foi o começando. primeiro gol
1: que foi os Estados Unidos, não foi?
3: Cara, foi o primeiro e foi talvez um dos primeiros carros brasileiros que foi para os Estados Unidos. Aí, para lá. Ah, e esses dias eu tava conversando com a empresa que fez a exportação e falei, cara, esses dias eu dei uma palestra eu falei que foram uns 50 carros depois do meu, ele falou, Thiago, a gente já levou mais de 200 carros pra lá exportados, de pessoas que tinham vontade de ter algum e carro é, lá. e é
1: fácil fazer esse trâmite de exportação? Cara, que ano é, assim, que o, o mercado americano recebe um carro desse? 25 anos 25 anos é,
3: é assim é como qualquer processo internacional assim, eu falo, esteja bem assessorado se você tiver, vamos cuidar o problema, principalmente, está aqui. Por exemplo, eu trouxe o carro de volta. Pelo que falaram, é o primeiro carro na história do Brasil que, que foi exportado e está sendo readmitido. E agora é. eles não sabem como fazer. Eu estou esperando há mais de um ano o emplacamento dele. É? Não. É. Nos Estados Unidos, eu emplaquei em 15 minutos. É, e 15 lá... minutos não é força de expressão. É, é, foi o que
1: aconteceu mesmo.
3: Cara, é impressionante. Assim lá como funciona, aqui né? é difícil Mas... de, de buscarem uma solução, sabe? E por que, que você teve o sonho de levar esse carro para lá, cara porque o, o gol assim, e por toda a história que eu contei assim, o, o esse gol, ele é um carro muito importante para mim. Ele é o carro que ele materializou o meu sonho de moleque de ter um carro turbo. Eu não consegui ter o um carro turbo com 18. Hum. Eu fui ter o um carro turbo com 28. Entendeu? E foi o carro que é, de uma maneira simples eu falo, foi o carro que me tirou da arquibancada e me colocou pro lado de dentro da pista para eu poder ir nos track days e poder acelerar. Foi o carro de rua que eu espirrava a hora que eu queria. E não a hora que eu abaixava o vidro e ficava torcendo pro cara dar uma acelerada do meu lado. Entendeu? Eu fui. Você cara andava por um você, tempo. né? Você andava Entendeu? por você. Entendeu? Agora eu pego do dou minhas derretidas de primeira, de segunda Então tá? sou eu. <risos> é, exato, eu cara. que tô no comando, assim. Então ele foi um carro muito especial pra mim. <risos> e, eu, e a experiência que eu sinto dirigindo ele é completamente diferente do que guiando o Corvette num track day. Hum. Entendeu? Ele, pra mim, ele tem o sabor dele especial, assim como o Jimny tem no dia a dia o sabor especial, assim como o, o Corvette tinha. Então assim, é... e aí eu tava naquela começando o canal, em 2017, porque eu tinha entendido ali na minha vida lá que vídeo era uma coisa muito legal para carro. Porque... Lá, você
1: tinha percebido isso lá?
3: Lá, tinha percebido isso lá, dessa parte de vídeo, quando eu de fato transformei o carro de colecionadores que a gente comentou em negócio. É. Então, e eu queria criar, eu sempre acreditei muito em criar histórias únicas, né? E eu acho até hoje que uma das coisas que mais conecta em, em, nesse trabalho de, em rede social, em YouTube, é justamente você trazer experiências reais, você trazer vivências reais né? do Tipo assim, eu nunca fiz um projeto até hoje porque eu falei, ah, isso daqui vai me dar fama. Não, pelo contrário, o que eu mais ouvi foi gente falando, mas não. O que muitas pessoas falaram foi, você mora nos Estados Unidos, você vai levar um gol. E aí, eu mostrei para essas pessoas que muito mais do que um carro é uma história. E que uma história é muito mais legal do que o carro. Não, né? você andou. Isso aí é. Sensacional. Transformou e O O GLR tem mais de 15 milhões de de views no no YouTube. Eu não conheço outro carro no Brasil que tenha tanta audiência como ele. Por quê? Porque conta da história. Cara, a história é real. Eu parava na garagem do lado do Mustang, do lado do Corvette tava lá o o GLR. E ele andando lá, como é que é a galera? É legal, ele é pequenininho, né? É é, pequenininho, ele é é minúsculo, né? Ele é super pequenininho. Uma coisa muito interessante, assim, porque uma das primeiras coisas que eu fiz foi levar num evento que a gente tava gravando a websérie, eu falei, putz, eu quero fazer um evento que eu quero, sabe, concretizar, assim, cheguei, galera, esse é meu carro, essa é minha obra. E, E... Naquele evento, o que mais me chamou a atenção foi que as pessoas olhavam o carro, elas falavam, esse carro não é daqui, eu não conheço, e ele tá nesse estado. Me conta a história que tem por trás. que alguma gerava, história legal tem. gerava uma Sim.
1: curiosidade. Eu não
3: tava com uma Ferrari, eu não tava Sim. com um carro exótico. E fazia eu tipo tava com um... mais sucesso que uma Ferrari, porque lá é. Eu muda. brinco com... é, Tanto quando quebrou o para-brisa lá, que eu tive que importar o parabrisa do Brasil, eu falo, eu brinquei na época, foi bem na época que lançou Senna. Eu falei. Isso que dá, ter um carro mais raro do que uma McLaren aqui, <risos> sabe assim? Tipo, a McLaren Senna, o cara vai na concessionária, Ele tem, uma, tem uma e eu uma. não tenho. É. Né? E, então assim, eu consegui mostrar isso. E outra coisa que, que coisa eu fiz... Que coisa que aqui tem até na farmácia. Né? Né? E outra coisa que eu fiz, assim, que foi muito legal, eu lembro que na época, assim, que eu ia mandar o carro, eu precisava desenvolver um motor novo. Por quê? Porque o motor dele é álcool. Lá, é praticamente só gasolina que tem. Falei, eu não quero ficar ah, que tendo que é perrengue. que tem lá? Tem, mas são em
2: poucos
1: postos. É pouco,
2: né? Ah. Não e aí
3: eu, eu não queria ficar na dependência. Meu carro tem pouca potência para a realidade, assim. Não era uma coisa que ia fazer tanta diferença, assim. Uhum. É, e aí, beleza. Eu falei, putz, vou ter que tirar o um motor. Aí eu lembro que eu fui conversar com o Dene, que é um amigo meu de, de muitos anos... Eu falei, dele, tire e põe o para-choque. Porque ele, em 2011, quando ele nem tinha oficina, ele já tinha instalado umas faixinhas pretas. Aquelas faixas do Gol GTI. Do Gol sabe? GTI de coluna e tal. tinha colocado lá atrás. Eu gostava, eu gostava. Puta, falava, meu, aquela faixinha e tal... E aí eu falei, cara, tira e põe o para-choque, faz alguma coisa, mas põe a mão no carro pra falar que o carro passou na tua mão antes. <risos> e aí, não, vou fazer o carro inteiro, vamos pintar que vai ficar... Eu falei, não, o carro tá ótimo, eu tô morando lá. Não, não, vamos fazer, vamos fazer. Aí virou o projetão que virou. Ele que Só que aí foi inteiro. muito legal, porque eu consegui também levar, e eu acho que foi talvez uma das coisas mais legais, foi mostrar que aqui no Brasil, com todas as limitações que a gente tem, a gente consegue fazer coisa muito foda. Muito Você boa. Entendeu? Viu? E foi isso que aconteceu no CIMA de 2018, que eu tava no CIMA, eu já tinha ido três vezes pro CIMA Hum. eu tava pela quarta vez no cima e de repente eu tava lá como expositor, sabe, com o meu carro lá exposto, sabe aquelas coisas que você fala meu, nem nos meus sonhos mais loucos
1: Você imaginava eu coisa imaginei dessa.
3: que o meu gol, que me tirou da arquibancada, me colocou pro lado de até da da que cima me fez piar, a hora que eu quisesse estaria um dia no cima show, eu falei isso com o Danielzinho, que tá até acompanhando a live, que é meu irmão é, ele tava comigo, que eu lembro que eu virei do Falei para ele, comentei até isso num vídeo que eu gravei no cima agora. Hum. Que eu virei assim para o lado, falei, Cara, você tá acreditando no que tá acontecendo? Tipo, tá aqui o gol lá, o nosso O golzinho <risos> que eu comprei da senhorinha que eu montei turbo lá esforçado, não sei o que. Então, é e como é... é que você fez na parte do, do combustível aí? Ah, a gasolina aí, o que que aconteceu? É, a nossa gasolina podium aqui ela tem mais octanagem que a gasolina. Na bom bomba lá, a hum. 93, vamos dizer que é o máximo que normalmente a gente encontra lá, pelo menos na região que eu morava. Hum. E aí eu saí, eu dei umas puxadas e derreteu vela. Aí a gente mexeu no, no mapa de ignição do carro e aí, cara, tá Resolveu. até hoje. Tá e tá. é. tá parado, tá lá no box 54, dou umas voltinhas com ele derreteu lá dentro. Derreteu mas dentro. Não, tem, não furou pistão nem nada. Nada, nada. Então, deu uma puxada. assim você está velho, né o carro dá aquela falhada, você já... É, e, e o
1: período que você morou nos Estados Unidos, deu para realizar os sonhos do Mustang, do Corvette? Ah, para animal.
3: Quem imaginou que um dia... Porque quando eu montei o GLR, eu falava, meu sonho é ter um Corvette C06. Porque você pega o Corvette C06 da sexta geração, ele meio que tem tudo que um cara de que vai fazer track day quer ter.
4: Uhum.
3: Que é o quê? Potência. Tem. Resistência. Freio, freio. Tem. Freio grande na frente e atrás. Tem. É, roda grande. Tem. Eu lembro que era original original tá lá 11 na frente e tá lá 13 atrás. Era, Nossa senhora. Pra pneu 3, 3 2, 5, 2 5, 5 atrás e 2, 7, 5 na frente. Sabe assim, tipo, o carro... <risos> é, carter seco. É um rolo. Tem, é blocante, um tem. Sabe assim, é, é pronto. É tudo, espécie de carbono tem, sabe? É, e, então assim... Que não que era o carro? 2008, meu. Aí... Isso foi daquelas coisas, ah, tipo, você mora numa casa que você nunca imaginou morar na vida, sabe assim? Não, um monte de você coisa legal. Você tem um carro que você nunca imaginou na vida. Mas eu, eu acho que vida. talvez o maior ganho, pelo menos hoje, assim, dois anos que eu voltei a morar no Brasil, é você poder sair de casa sem ter medo. Pra mim, esse é o principal ponto. É. Eu saio de casa todo dia com medo. Aqui? Aqui. Põe minha filha no carro, vou tirar na escola... Pô, é, olhando aqui. pro lado, tirar rápido, põe...
2: o Brasil é o carro hum... que mais brinda carro no mundo,
3: né? É, entendeu? E isso, pra mim, é o que mais pega. Mas, assim.
1: é, do mesmo jeito que você foi pra lá, vocês voltaram de lá pelo mesmo motivo? Tua esposa foi transferida e volta pro Brasil?
3: Não, na verdade, a gente tava super bem lá. Mas o que, que acontece? Que aí são coisas que... Como eu falo isso, qualquer decisão, ou qualquer carro que você tenha, ou qualquer decisão na vida, tem prós e contras. Sim. Não adianta. Tem coisa que você vai ganhar, tem coisa que você vai perder. E aí, a gente começou a entrar numa fase... É eu comecei a ficar muito preocupado, principalmente com os meus pais. Uhum. Os pais estavam ficando mais velhos, meu sogro estava ficando mais velho. E aí, cara, minha mãe teve câncer, aí começou a fazer tratamento, aí teve que fazer cirurgia, aí, graças a Deus, eu estava aqui, coincidiu de eu estar... Porque
1: você vinha aí... bastante também, né?
3: Teve uma Vira época que eu vinha, vinha. assim, é, que eu vinha bastante. Aí, minha filha nasceu, em 2018, aí, puta, crescendo longe dos avós, sabe assim? Sim. É... Então, tem outras coisas que começaram a pesar na época que eu, eu morria de medo de tocar o telefone e... Ah, seu pai morreu. Sabe?
2: Você não tem como... Tô mãe vir. não tá mais aqui. É, sabe?
3: certo. Aí, você fica meio assustado. Só que depois, voltando a morar aqui, cara, é meio que também... É começa outro a assustado de outras coisas. Aí, o cara, naquilo conta que você disso, de que falar. com medo, sabe? De, de morte precoce, de... Sei lá, história do trânsito, né? Você começa a fazer conta. Talvez vocês nem tanto, mas... Você começa a fazer conta, assim, de um dia a dia, você perde praticamente aqui em São Paulo um dia da semana no trânsito. Sim, sim. Cara, você tem cinco dias. 20% da sua semana, você é perdido. Quantos anos dá isso na na vida? Eu moro na Vila Olímpica, de novo.
1: Quantos anos dá isso na vida? Ah. Aqui você
3: perde tempo demais. Entendeu? É uma oficina na Zona Norte, sabe? Tem um monte de compromisso. Aí você começa a falar, caramba... Né? Mas Bom, mas aí, você cara, voltou para os Estados Unidos Você aí. voltou
1: para o Brasil para ficar ou... Não, eu não dá voltaria para, dizer. para
3: os Estados Unidos é? ah, Eu sinto que eu voltaria assim, Em algum momento, não sei em qual Mas eu acho que eu voltaria assim Principalmente para essa parte A parte dos carros, beleza, a gente se diverte Eu ia perguntar é legal, isso, o que que é, como é que é a
1: diferença da cena automotiva Brasil e Estados Unidos É, é outra realidade ou cara, Nem tanto assim
3: Eu acho assim, em termos de volume de pessoas Que gostam de carro a sensação é meio que a mesma, assim, hum. daqui. Puta, tem tanta gente quanto lá. Não sei se é porque eu estou dentro do meio dos carros e lá eu estava dentro do meio dos carros, então meio que tem. o que eu sinto que lá eles... Você morava um... onde mesmo? Eu morei no... pertinho de Miami, um ah. ano e meio, depois a maior parte em Dallas, no Texas. tá E aí o que, que acontece? Eu vejo assim que, a... que lá eles têm um nível de maturidade para encarar um carro preparado que aqui a gente não tem. Carro preparado ainda é o cara que quer estragar o carro, o cara que quer fazer coisa que não pode e não é tratado como uma figura que curte o assunto. Hum. Um, como eles dizem lá, um car guy. Tipo, um cara dos carros. Tá. Sabe? O que, que a gente é? a gente Nós somos caras dos carros. Entendeu? E a gente deveria ser respeitado por isso, assim como é o cara do futebol, Sim. é o cara da, do bar, é o cara do não sei o quê. Aqui você então, fala que aqui dizer o que, que é, somos meio mal vistos. É é meio que, tipo, tratado como uma coisa ainda marginal. É, é o moleque do carro turbo. Você não é valorizado, muitas vezes, do tipo... Ai, você, esses caras que gostam de ficar mexendo em carro... Eu lembro da corretora que a gente estava comprando uma casa, falou, pô, você gosta, poxa, então você é um car guy, você gosta de carro. Hum. Então, para você, a garagem é importante em Sim. casa. Eu falei, para <risos> mim, a garagem é a primeira coisa que eu tenho que ver. Então, sabe a abordagem? <risos> primeira
2: coisa que eu tenho que ver a É, a é mas é, porque eu não, Se uma casa da casa que que não, não tem uma garagem aqui, não é. cabe.
3: Eu, na época mesmo que, eu, que, eu, que a gente estava procurando apartamento para alugar, eu ia lá medir as vagas. Eu trabalhava na Land Rover, cara, menos de dois metros de largura, não tem não como. Não cabe, cabe. Né? e hoje em dia as vagas são ridículas né é uma das coisas que eu gosto do Jimmy o Dimini é pequeno, você aí eu não em qualquer fico lugar. É, do tipo, ah, puta, vaga estreita, é puta que saco sabe assim, você, fica, você vive mais chegado. E tem né? prédio que não aceitam um tipo de carro grande. Né? Entendeu? Então então lá eu vejo que eles tratam esse assunto com uma maturidade maior eles têm uma, uma história muito maior, então se você pegar a NASCAR vai completar 75 anos ano que vem. A Summit que é um um varejista de de peças de de customização, performance e tal, completou mais... Ela tem mais de 50 anos. Eu lembro quando eu estava lá, completou 50 anos. Deve estar com 54 anos por aí. Então, há 50 anos atrás, vamos arredondar... Já
1: existia esse mundo lá, né?
3: Um empresário falou, cara, e se a gente criar uma loja que vai reunir os fabricantes de performance, restauração, vamos trazer isso para a coisa e a gente vai começar a distribuir... E hoje eu vou nas oficinas lá, eu lembro que o, o, a história do Corvette, eu cheguei na oficina, que fica do lado da Fiotec, lá no... pertinho de Atlanta, lá na Geórgia. Uhum. Eu cheguei, ele verificou lá, ele falou, é, teu carro tem a folga na guia de válvula, tá com o cabeçote original. Falei, beleza, e pra fazer? Isso era uma quinta. Era, a gente tinha saído do almoço, era tipo uma hora da tarde. Ele falou, cara... Ele falou, pra quando você precisa do carro? Falei, pra amanhã para trocar os cabeçotes, trocar comando, tipo, não é? é.
1: Não é um serviço não, de trocar um junta de tambor de válvula.
3: <risos> Aí, ele entrou no site da Summit, eles têm um canal, as oficinas têm um Nem canal... Nem tinha peça lá ainda. Não, eles têm um canal que Com chama A-Tech, cara. é um canal, ele viu lá a receita que ele queria fazer, que ele sugeriu, hum. viu o comando da CompCAM, os, os cabeçotes pronto, da né? Trick Flow, tal, não sei o quê. Falou, cara, se eu pedir em overnight amanhã de manhã, tá aqui. Que vai chegar no dia seguinte. gente. Ele falou, dá para fazer. Manhã, sexta, final do dia, seis horas da tarde na sexta-feira, meu carro estava no dinamômetro. <risos> Sábado de manhã, eu estava pegando a estrada para andar 1.400 km. E esse mesmo carro, nessa mesma configuração, tá morando hoje na Romênia sem um problema. Sem nada. Zero, mais zero. Zero, não é exagero. Então, assim, componente bom, mão de obra qualificada e logística. Cara,
1: a logística é o principal
3: né? da de lá. É. Ali
1: é o just in time e funciona de verdade. E né? a peça serve. É. Uhum.
3: Entendeu? Aqui eu acho que nesse ponto a gente ainda precisa evoluir bastante. Total. Entendeu? Nessa maturidade de vender o plug and play como plug and play. O plug and play não não é para ter adaptação. Se você precisa fazer um suporte diferente, você precisa Já, já, já tá errar, é mais. Se você precisa modificar uma mangueira, vamos supor para, sei lá, você vai colocar tô inventando um radiador, sim, assim, sim se você precisa modificar uma mangueira, uma saída, ele vem as conexões, ele vem tudo, beleza. Eu lembro que eu comprei para o Mustang, era um acessório que são os amortecedorzinhos de capô. Hum. Tá? Beleza. Aí veio uma daquelas é, broca, vamos dizer, que ela parece um triângulo assim, num, num funil. Ah, sim. É eu é não que, lembro que, como é que é. é, do, do é. Do, do Aí você tem lá, um, a dois, cônica. três, é quatro, cinco, degrau. tem os, os degraus, né? Sim. É. Beleza. Aí é. eles mandam um gabaritinho. Então eles falam, falam assim, no manual, é, coloque no buraquinho tal, aonde ela parar e tiver o furinho, você vai pegar uma punção e vai fazer beleza? Beleza. Aí você vai pegar a broquinha que vem numa caixinha,
1: vai você vai furar quatro.
3: até o nível 5, é. que é o, o orifício que você tem que abrir, aí você passa lá o amortecedorzinho.
1: Tipo, qualquer pessoa
3: faz. E, né? Cara, cara chegou o escape da, da borla, eu lembro quando eu comprei pro Mustang, chegou uma caixa essa mesa Essa aqui, altura, né altura e tal, na porta de casa. Beleza. Eu coloquei o carro no cavalete, soltei lá o parafuso. Já tinha visto um videozinho na coisa. Buf, desci o escape original. O catback dele, do catalisador pra trás, é uma peça só, um trambolho. Interão. Eu lembro de eu, de eu soltando com a mão e com os pés apoiando Segurando os abafadores. Ele. Os dois pés abertos assim apoiando os abafador dele, um de cada lado. Caralho. sabe Aí desci no chão e tal. Cara... Sem exagero, tá? Em menos de uma hora eu tava com o meu carro, com o ronco que eu queria um escape de inox, tudo bonitinho certinho, coisa linda tá lá até hoje andando com o Brian, o menino comprou o carro, tá lá até hoje o escape entendeu? Sabe, essa facilidade que eles têm, essa coisa que eles entenderam que o o que eles estão vendendo tem que ser, do tipo assim o cara que vende, ele também é o cara que instala sabe? Muitas vezes eu fico um pouco com essa sensação, eu falo mano, o cara que tá vendendo isso daqui, ele nunca instalou isso não serve e você tem que... não, E isso acontece que aqui, eu não, eu não vou generalizar, é. até porque e a gente então... não trabalha
1: com preparação, mas isso acontece muito, né? Hum, eu não vejo não. dos carros que eu eu só gosto de preparar uns carros meio diferentes, nossa, é um desafio atrás do outro, porque, porque não é tem ali? nada.
2: Eu acho que, no, no, acho não, né? No Brasil é tudo muito difícil, tudo difícil, sofrido, caro, Os caras fazem sem recurso. E tudo isso torna as coisas mais difíceis mesmo é. de. E o caro para mim eu
3: falo muito isso nos vídeos que o caro para mim é o barato que não funciona. É. é o barato que dá retrabalho que você tem que fazer uma vez você tem que fazer duas vezes. É. Eu lembro que eu tive essa conversa com um amigo meu que foi mais montar... falta maturidade também para é. para ter essa. Foi montar uma embreagem no carro dele tem um carro importado transmissão manual ele falou não é eu... você exagera também é a oitava vez que eu tiro o câmbio. Falou, cara, cara. cara por que você não traz ele de fora e serve que vai funcionar. Ah, não, porque custa 6 mil reais. Eu falei, cara, você mil é barato. O Perto de oito vezes que tiveram que soltar esse parafuso <risos> e apertar. Imagina a cabeça desse parafuso como é que tá? <risos> oito vezes tirar um câmbio, vamos é, fazer uma vaquinha aí. Comprei, assim, tipo, comprar embreagem lá para o cara da Summit. <risos> então, então, assim, eu vejo isso voltando. Que nessa parte dos Estados Unidos, eles têm essa, essa, essa maturidade grande para tudo. assim. Então, eu vejo que aqui a gente tem uma carência de evento. Hum. Por exemplo, o que que às vezes tem um um rolezinho lá, um Serra Azul, que, cara, é apinhado de gente. Você fala, mas por quê? Porque tem pouco evento. Porque não tem. Tem né? muita gente. Aí, quando tem alguma coisinha um pouquinho mais legal, vira aquele inferno de gente. Aí, vira um inferno, o que acontece? É é ruim de coisa, da polícia, da não sei o quê, da baderna. Entendeu? Então, eu vejo que a gente é de certa forma, carente. Tá, assim tá. Que Tem muita gente que gosta, tem muita gente que gostaria de, de fazer e que às vezes falta oportunidade. E as poucas oportunidades que tem, aí são aquelas loucuradas que a gente vê. Então meio que lá tem evento direto em tudo que é lugar. Pista de arrancada funciona quase todo dia. Sabe assim? E é... segunda, segunda... Tem dia lá, eu lembro dos test and tune que eles chamam. Cara, é, sei lá, menos de 20 dólares para você ficar andando o dia inteiro. Entendeu? Eu lembro em Orlando. Em Orlando tinha o André Carrillo, o André V8 lá, que anda na arrancada. Uma vez ele me deu essa dica. Ele falou: você vai estar em Orlando? Vai lá no Orlando Speedway, lá na pista, na quarta-feira, que eu acho que era 5 dólares na época para andar. Pega lá o carro alugado que você tiver e vai lá dar umas puxadas assim. Pô, é do cacete, 5 né? dólares. É, você vai lá, cara. Você alinha, às vezes, com um carro bacana, com os carros de rua tal. tá a galera se divertindo. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais coisa acontecendo a internet, a rede social, isso ajudou. Se a gente for olhar a quantidade de eventos que tem acontecendo e tal, mas eu acho que ainda cabe mais até.
1: Tem espaço para muito é, mais. Eu acho. O, ah. o carro para o brasileiro é uma paixão nacional. Acho que a primeira é futebol. É. Não, não sei dizer qual seria a segunda, mas o carro tá
3: bem próximo é, ali. Você sabe que eu, eu, eu acho que sim, mas eu acho que o brasileiro é muito passivo. O brasileiro, é de uma maneira geral, tá, gente? Ele é muito do tipo, ah, no Brasil é assim. Ele mas aceita, Ele, não né? luta, ele aceita. Por que, que a nossa indústria não tem um carro legal para a gente comprar? Ah, não tem, né? Não tem um carro zero para o cara que gosta. Fala um carro zero pro não um tem, cara. Não tem, é, não, não tem. tem. Último o último que tinha manual. era a Renault Sandero. O Sandero RS, que eu falava. É um carro legal, mas é um carro esforçado, assim, que eu falava. Era um carro simples, era um Dacia, que foi muito bem feito. Sim. Ele é muito competente com todas as limitações que ele nasceu. Exato. Ele não é um, um Megane... É. Ele não é um Clio, como tem lá fora Como tem na Europa, ele era uma coisa ó, Pra você, não, a gente não vai te dar esse a gente vai te É, dar eu isso, vou te dar sabe? isso aqui é. Eu tenho certeza que, por exemplo Agora com a, a Toyota, com, com o GR Corolla, Jerry. o Civic Type R Eu acho que Esses vão ser os carros, assim, que vão vir em Volume baixo, e vão ó, sumir Sumir rapidinho ah, problema... ah, mas custa 300 mil, sim, carro esportivo, carro esportivo é caro, é caro. Não adianta você querer ter freio Bremo no teu carro, ter suspensão boa custa... e achar que foi barato. Isso é coisa de idiota, que eu acho que, sabe, tipo, que não tem noção. Ah. <risos> não é? Então, assim, tipo. Então, que... Vai vir mesmo, então, Corolla? 1.6? Sim, 6, eles 3, anunciaram. Né? É 1.6, 3 cilindros. 300 cavalos. 300 cavalos. Eu andei no Iares, que tem essa mesma mecânica. mecânica. E, puto, uma delícia de andar. Uma delícia. Uma delícia.
1: Ô, ô Teca, deixa eu fazer uma pergunta. Forte. Já que tá falando do mercado americano, eu tive. Fernanda, pode... Pega mais uma para mim também, Fernando. É, eu tive o prazer de conhecer agora O Anderson Dick Lá em, em Vegas Nunca tinha falado com ele Nem por telefone, nada e tive a, a, o prazer de conhecer ele lá Já convidei ele pra vir pra cá também E como que foi a oportunidade De você apresentar o canal da FuelTech? Hum. Da, onde, da onde nasceu
3: isso? Cara, em 2000 e... Obrigado, Fernando 18 2018? É, nossa, foi 2018 O... Oh... Eu tinha ido para cima em novembro e tal. E aí em dezembro, eu já falava com o Anderson, de vez em quando trocava mensagem e tal, mas a gente não tinha proximidade, assim. Aí ele falou, pô, você tá morando em Dallas tal. Ele falou, pô, vem, vem para cá, para Atlanta para você conhecer. Só o pessoal entender numa escala de distância, é mais ou menos tipo São Paulo-Salvador, assim, dá 1.400 quilômetros, mais ou menos 1.500 km. É uma caminhadinha. É, e aí... Foi aí que você foi com o Corvette? Que você falou, então, falou 1.400 O Anderson me influenciou nessa compra, assim, porque eu tava vendendo Mustang, eu falei, ah, eu já tô. cobertor curto, né? Eu tô há três anos com o carro, queria viver uma outra experiência de algum carro que eu nunca sonhei em ter. E aí na época ele tinha, ele tinha um Z06 com Pro Charger, tá? um carro com mil cavalos, assim, um carro muito legal de rua, um dos carros mais legais que eu andei até hoje. E aí? Andou nesse mil cavalos também. Aham. Uhum gravei ele pro canal lá atrás, fiquei deve, louco né? gravei legal. ele, depois gravei um Mustang Biturbo também, com mil cavalos assim, bem da hora Aí ele falou, vem pra cá traz o carro, porque tem o um cara aqui do lado que só mexe em, em motor LS que é um cara que pode olhar porque eu não fazia ideia de onde levar, eu sou desses caras assim que se eu não conheço, se eu de fato não conheço eu prefiro não fazer do que levar Sim. em algum lugar que eu posso correr o risco e eu te dou um exemplos simples. Por exemplo, eu não confiava nas lojas que tinham de oficinas que tinham perto de onde eu morava. Eu lembro quando eu comprei dois pneus para o Mustang. Eu comprei na Tire Rack, que é um online. Chegou em casa. Eu desmontei as rodas, coloquei no carro, levei numa loja e pedi só para os caras montarem. Os caras tiveram a manha de montar o pneu invertido e não balancearam. E depois eu fui brigar com os caras Os caras, não, mas isso não precisa
1: Não precisa balancear
3: Então assim, da mesma forma como nos Estados Unidos tem gente tem muito dois, competente né? tem, muito. tem gente muito ruim Assim, entendeu? Como aqui Você tem Sim, muita gente boa, tem gente, de boa, tudo, né? tem tem de gente tudo, ruim Tem, tem, de, de, gente tudo, ruim, tem, tem de, de tudo, de tem tudo. tudo né? não vai achar E que aí eu lá, eu é tenho esse elo De confiança, eu vou lá E vou pra conhecer a FT Pra conhecer mais do Anderson e tal E aí, foi numa época Minha filha tinha acabado de nascer até Peguei o Corvette, estrada, 1.400km com ele. Bora. Cheguei em Atlanta. Só estrada é... boa nesses 1.400km. É, não, uma e reta... sem pedágio, tá, gente? Sem um pedágio. E faz tipo em. 8 horas. 10 horas, 11 horas de viagem, eu não lembro assim. Mas é. Você crava ali e vai. E vai embora. E vai mesmo, assim. Eu só parava, sem... abastecia. Tinha buraco, então... <risos> Aí, cara, resumindo, eu fui lá. Sem cheguei numa. Quarta-feira ou quinta-feira, assim, acho que foi uma quarta. Aí eu fiquei na empresa lá com eles, lá vivendo um pouco o dia-a-dia dia, na quinta e na sexta, até o Corvette tava arrumando. Mas você vê, o Anderson tinha acabado de conhecer, o Anderson já deixou o Tesla dele, que ele tinha um Model S na época, já deixou comigo, assim, para eu ficar usando para cima e para baixo, assim, sabe? É, é quando as <risos> bate, energias bate, batem, né? assim. E na época, conversando com ele, a gente tava almoçando, eu contei que uma das coisas que eu estava fazendo lá pra, enquanto o meu negócio no YouTube não vingava, eu estava fazendo Uber. Sim. Eu acordava de manhã, acordava quatro, quatro e pouco da manhã, saía pra fazer Uber que cedinho, era bom, assim que eu pegava de onde eu morava, pegava umas corridas até o aeroporto e tal, eu trabalhava até umas nove, aí eu voltava para casa e fazia o trabalho tentando fazer meu negócio vingar, assim, do, do canal. Do né? canal. E aí ele falou, cara, ao invés de você usar teu tempo fazendo Uber, você não produz vídeo para para FIOTEC? O que, que você acha? Dá uma pensada, tal, tá, não sei o que. E aí eu comecei a fazer. Meu primeiro vídeo foi ao ar em fevereiro de 2019. Quase, nossa, quase quatro, quatro anos, anos, né? E, e ali começou. E começou mais do que isso, assim. Começou uma relação mesmo de não só de amizade, mas uma relação de, de trabalho. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer tanto trabalho para a dos Estados Unidos como para a Fiotec do Brasil, com produção de conteúdo, dando um suporte nessa parte de marketing, esses dias eu estava numa premiação representando o Anderson, então eu acabo meio que sendo também um braço dele, assim, para suportes Sim, diversos. Ele precisa ele no... tá ter,
1: ele, ele tá ter braço para caramba. É, total, porque a quantidade de negócios. Ele está aqui, e... ele está lá, é carro, é jet ski, é não sei ah. o que, e nossa Esse senhora. final de
3: semana a gente estava em no Armagedon, no Armagedon. passamos lá, vamos estar no Speed junto agora semana que vem, estou cuidando dos carros aqui porque tipo, cara, precisa fazer coisas esses carros precisam estar em ordem para os eventos para as matérias que vão ser feitas então acabo dando suporte desse lado assim, tenho o maior prazer de poder conviver e aprender com ele, assim, cada 5, 10 minutos de conversa. Qual a sempre... idade dele? É próximo ele de é um nós. pouquinho mais velho que a gente, um assim, né? deve ter 41, se não me falha a memória. Ele.
1: Todo mundo falava que ele era super gente boa, acessível, mas eu nunca tinha visto o cara, tipo, só por internet e tudo. E Até quando eu cheguei, graça. eu fiquei meio nervosão. E o mano é. já cobrou um churrasco dele. <risos> né? Não, Porque eu já tento já dar ele uma quebrada. Um o no no churrasco
3: lá eu tô dando golpe dos carros, que eu já tô com dois carros dele já aqui. É. <risos>
1: <risos> eu, eu, eu uso pra
3: quebrar o gelo, mas pô, um cara
1: simpático pra caramba, acessível pra caramba. É. E levou o nome do Brasil lá fora com sucesso, né? E tá
2: fazendo tem sucesso, lá fora. Sucesso, né?
3: E tem levado, assim, tem levado. Faz
2: sucesso lá então, a Fiotech.
3: Faz e faz em cima de resultado, isso que é muito legal. É, assim, isso é, tem é, conquistado as pessoas porque é real, né? funciona, porque é de fato uma solução. Hoje o time da Fiotech é super grande. Em profissionais extremamente capazes, um time de engenharia super grande, assim, trabalhando porque enquanto a gente está aqui conversando eles estão lá trabalhando, desenvolvendo novas funções, desenvolvendo novos componentes melhorando, otimizando então, é um produto em constante evolução, né, uma das coisas mais legais que o produto Fiotec tem, por exemplo ele tem atualizações de graça igual você faz no teu hum, iPhone, é. você faz uma FT, então a FT que você compra hoje, ela vai ganhando função, de graça de graça só que para desenvolver isso custa. Sim, é investimento claro. na marca, na tecnologia, no produto. E ali, aqui no Brasil, também foi conquistando em cima de resultado e entrou num mercado talvez mais difícil. E aí é uma resiliência, né? uma capacidade de, de superar não, de superar situações que não deram certo e tal. E aí conseguiu entrar, porque muitas vezes eu, eu tenho um pouco isso na vida. assim. É, se a gente faz o bem, se a gente trabalha de maneira correta, pô, isso aqui não deu certo eu encaro como não deu certo porque não era para dar. Não é fracasso, né? E por quê? Isso daqui vai dar certo no momento certo. E de repente dá certo. Dois anos depois você fala, nossa, agora foi pelo caminho que de fato deveria ter ido, sabe? Mas é a hora que tem que ir, né? Então assim, a empresa está super bem, crescendo, sendo muito respeitada em diversos segmentos. Hoje... Tem desde a categoria da a ProMode na NHRA que leva o nome FuelTech que metade do grid usa Fiotech, até novos mercados como o mercado de jet ski, que ele tem entrado e tem conquistado o pessoal em cima de resultado assim como foi no programa lá no Corridas Proibidas, que é um negócio super popular lá nos Estados Unidos, também foi em cima de resultado, o cara começou a usar Fiotech, começou a ganhar os outros falaram, meu, também quero dando suporte para os clientes ensinando através da área de Education, ensinando eles a usarem o produto da melhor forma, a pensar da melhor forma, enfim é, é muito legal, eu fico muito feliz, assim, de poder fazer parte, assim, de alguma maneira contribuir. Pra Dá orgulho, parte.
1: né? Ah, Dá orgulho, tá? Super. A gente tava lá no SEMA e, e visitar um stand que parecia ponto de encontro de brasileiro. Foi a primeira é. vez. Mas, meu, é... Esse é, ano eu fui tá. pro SEMA
3: como expositor, cara. Sabe assim, tipo, trabalhando numa empresa que tá lá, assim, é. do Brasil, sabe? Olha que da hora. Dá um né? orgulho Você danado. Poder... Muito legal. É. Né? Então... Então tem sido uma experiência bem legal, assim. Eu tenho putz, tenho curtido pra caramba assim, meu trabalho com eles e, se Deus quiser, a gente ainda tem um coisa para Vai seguir com o resto, que é. legal, que legal. Exatamente.
1: E você falou do Gol GLR e o GLT? Qual que foi a ideia do. Uhum.
3: O GLR é turbo e o GLT?
1: Aspirado. Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser o contrário.
3: Teoricamente, sim. Mas o, o R é porque eu, na época eu brincava com os meus amigos que eu queria fazer um Gol GL, porque eu queria o painel satélite. E queria fazer com uma inspiração racing. Então, na minha cabeça, eu queria um carro que freasse, um carro que contornasse, um carro que tivesse banquinho AMP, eu sentia o cintinho Sabelt igual da F40 Sim. ou que o Senna usava na Williams, sabe assim? Com algumas coisinhas. Então, era um carro racing, vai, na minha cabeça. Mas eu nunca quis fazer um carro de corrida. Eu queria que ele fosse um carro de rua com espírito. Com espírito né? de corrida. E, o... e a ideia do GLT foi em 2019. Que eu vinha para o Brasil e não tinha carro para curtir. Porque o GLR estava lá. Dava... Eu morava lá. Não pretendia voltar. E aí eu falei, putz, eu ia fazer um carro novo. Só que o GLR, ele se tornou muito conhecido quando ele já não estava mais no Brasil. Aí me deu estalo. Eu falei, putz, o Luciano, meu amigo, tem um Gol azul índico da mesma cor. Eu falei, e se eu montar um carro todo diferente... Um irmão mas com um conceito parecido, então ele vai lembrar, só que ele vai ser diferente em tudo. Que eu use a imagem do GLR aqui e tal, e aí comecei a juntar e fiz o... esse carro. Foi um carro para usar em track day. De... E aí montei ele. E o que que tem nele? Que... Ah, Cara, na dele. época assim, desde a parte de pintura assim, ele é um carro fosco. Ele não é um carro com brilho, com então brilho. ele já muda aí nisso. Foi
1: feito no Danny também, os dois, é, né?
3: O, o Danny não fez a pintura. O hum. Danny fosqueou ele para esconder até algumas coisinhas que tinham, assim, e para dar uma cara diferente. É, ele foi
1: é, aplicou um verniz fosco.
3: É. E aí eliminamos o caixa de step, fizemos uma pintura do interior do carro. Coisinha pouca, assim. Pintou o cofre do motor, hum. sabe? Umas coisinhas para deixar. Aí ele é um. Eu tinha feito ele com uma mecânica aspirada um, 8 válvulas, um AP 8 válvulas aspirado. E aí usei esse carro durante Sei lá, dois anos é, Curti o carro tal, E agora eu encostei ele Trouxe ele para dentro da, da Racer Pra gente poder mexer lá e poder contar a história Dentro do meu, do meu espaço Onde eu tenho as marcas parceiras Onde eu tenho o meu mecânico parceiro E a gente tá montando uma mecânica nova nele E agora ele vai receber um motor um pouquinho Você maior Você pode falar já? Posso? Ele Qualquer. vai ter... Não contei pra ninguém, vou contar pra quem tiver aí. Aí, aí sim. A gente sim. tá fazendo um 16 válvulas, ao invés de um 8, que era um negócio que eu morria de vontade de ter. E a gente vai montar ali 16, que é a o única cabeçote forma...
2: Cabeçote do AP mesmo, 16.
3: É, um AP, o Stumpf <risos> tá fazendo, Consegui uns comandos da Tectonic, que são uns baita comandos assim pro, pro motor. Vai virar de... bem? Cara, na época ele virava assim, ele virava 59, mas é um carro que se melhorasse em parte de suspensão e tal, eu acho que era um carro que viraria uns 58, assim. Não, é de, com... é, de, não foi específico. De giro? giro? Sim, tem que girar uns 8,5, 9 pau, né? É. Ah, tem que ter gritaria. Você gosta, né? não... Ah, eu gosto, ainda é mais os aspirados, né? No 16 válvulas, né? E a gente vai fazer, é um carro que no provavelmente vai é ter aí é um uns, grito de sei lá, 220, 230 cavalos, que tipo é animal para um motor aspirado para faixa, né? E é um carro que eu acho que vai ser mais rápido, assim do que era o anterior. Oh, certeza. Veremos. No mínimo, vai ser uma nova experiência. Com oh, certeza. Então, e dos dois,
1: parece... qual que se destacou mais aí em rede social?
3: Ah, o GLR, eu acho pela história, né? Por claro, ser o primeiro, tudo, ter ido pra lá e que tal. Fez, Mas teve muita gente, assim, que curtiu a, a ideia do GLT, porque o GLT eu não falei pro, no canal que eu ia fazer. Hum. Eu peguei e fiz ele inteiro.
1: E depois apresentou. E eu
3: levei num evento, porque teve uma época que, em 2019, a empresa que levou meu carro, levou tantos carros para os hum. Estados Unidos, que eles falaram, Thiago... Se quiser uma hora trazer o gol pro Brasil, para evento, faz. Igual o Anderson fez com a 3-5-5 agora. Faz. A gente faz pra você. E aí, puta, a terceira vez que ele falou, eu falei, pode trazer. Aí peguei e fiz um evento lá no Box 54 que eu anunciei que eu ia trazer o gol GLR. Foi um fim de semana
1: antes do nosso evento. Foi 2019, novembro de 2019.
3: Isso. 30 gente, de novembro.
1: É, a gente fez em 13 de dezembro. Foi o último evento, não tem mais, né?
3: Não tem. Aí... Não tem
2: mais lá agora? Não. Aí o que... nosso foi o último.
3: Aí o que que aconteceu? Eu trouxe o carro, o pessoal sabia que eles estavam indo no evento pra ver o GLR. Hum. E aí eles chegaram lá, tinham Dia dois quadradinhos cobertos. Eu já tinha feito ele inteiro, na surdina. E aí eu apresentei, eu falei só que agora vocês vão ter alguém pra vocês curtirem aqui também, não é só o GLR que vai estar longe. E aí resumindo, estourou a pandemia logo depois e, e... Tudo preso ninguém. Quando tava vencendo lá o Coisa, a gente pediu pra prorrogar o... A admissão temporária, eu acabei voltando no Brasil e o carro acabou ficando. Eu readmiti o carro aqui no Brasil. Mas tá tudo... sem placa ainda? Tá sem placa ainda. Dois anos e meio. Tá... O processo de placa tá mais de um ano.
1: Uma pergunta dessa, levar carro para os Estados Unidos. Sai caro levar um carro para os Estados Unidos? Você tem ideia Até de valor hoje?
3: 5, 6 mil dólares para Pra levar o carro pra, pra levar... lá? Se eu olhar o trampo que é de... Claro container, leva para Santos, põe no Coisa, faz, tal. Não é. assim. É uma grana, é uma grana. Tanto Sim, que mas, muita gente levou carro. Levou Uno, levou Omega, levou Gol, levou Savila, Opala. O Pala um tem, nos Unidos, Opala tem, tem mais de 15 lá. É o Pala, ah. meu, pode
1: falar de Gol, pode falar de tudo. O que é, deve ser um dos carros mais icônico no ah. nosso mercado nacional. Se os mercados ah.
2: gostaram? Quando viram? Esse evento que foi o golzinho que você foi, gostaram de ver?
3: Gostam pra caramba, assim, eu, no, no cima foi interessante, assim, porque eu encontrei com algumas pessoas que vieram falar comigo, que eram caras que eu sabia, eu falava, puta, esse cara é mecânico do Troy, do Chip, Fuse, do, do outro lá de Salt Lake City lá, que eu esqueci o nome. É, e aí eu falava, aí o cara vinha e falava, cara, um dos carros que eu mais gostei do evento. Fala, para tá com isso, para quê? Por quê? Ele falou, porque o teu carro dá para ver que tem amor. Hum. Ele falou, não é um projeto de milhões. Ele falou, os projetos que a gente faz, um deles me falou. Ele falou, é fácil, porque a gente tem um orçamento de 2, 3 milhões de dólares. Ilimitado,
1: ilimitado. Então, eu
3: posso colocar os componentes mais sofisticados, as coisas mais sofisticadas, gastar o tempo. O teu carro é composto, assim, eles usam esse termo. É tipo, onde você olha, tem alguma coisa. Puta, aqui tem um negocinho, aqui tem outro. Eu lembro o... E não é um orçamento de milhões. O Márcio da Bravo Tapeçaria que fez todo o interior do carro. Ele virou para mim e ele falou: cara, tá vindo o Gabes aqui, que é o tapeceiro lá da Califórnia, super conhecido, que faz coisa pro e para um monte de Sim. gente conhecido. Você me ajuda a conversar com ele? Fala, ajudo, lógico, pouco, É isso. Aí eu lembro que teve uma cena assim que o Gabes estava abaixado na porta do carro, perguntando pro Márcio cara lá de Indaiatuba, que fez o interior de um golzinho, falando cara, mas como é que você fez aqui? Que técnica que você usou? Como é que é? Falei, cara, olha que da hora. Olha que, que oportunidade animal de eu poder mostrar o trabalho dos caras. Fiz plaquetinha no motor. do GLR tem plaquetinha em inglês, sabe? o hum. cara saber, pelo menos a saber empresa. Saber quem que é o cara e tal. E ganhei um monte de premiação em evento. Cheguei a ganhar Best of Show em evento, assim, de Volkswagen lá, sabe? Melhor carro do evento. Sabe é. assim? Que é, da é, hora. eu nunca fiz ele para evento. Eu fiz ele... Meu sonho, né? E o carro. legal de
2: tudo isso, que nem é. você fala lá, você foi no cima e tal, a galera curtiu. Porque esses projetos de milhões que o cara tá falando, quantos tem lá? Ah, hum,
1: tem um monte. Uma mano. porrada, né?
2: Não Só é. tem isso lá. Então. É o que tem. Então você vê uma coisa diferenciada, é o que se destaca. Não, é. Não importa se é mais caro ou mais barato.
3: É, e é... E, com... geralmente pra
2: ser mais caro lá é mais difícil, né? Porque lá tudo é... E com verdade, projeto. sabe? Exato. Os caras
3: vinham e mas por que isso? Ah, não, porque isso é isso, isso é aquilo, sabe? Poder contar a história do Gol, poder contar a história do, do, de tudo que foi feito, assim, foi animal, cara.
2: É, mas é legal é. que não foge do comum. A gente que nem foi lá um dia mostrando só as picapes que tinha fora de cima. Aham. Nossa senhora,
1: legal
3: pra caramba as picapes. Aham. Mas
1: é outra... Mas quantas Tem. 500.
2: Tinha 584. Alinhada mano. do... Tudo igual. Do lado do outro. É. Pô, é Não legal. dava só a
1: altura do capô. Uma é, é 2,20, outra é 2,30, outra é 2,50. Oh.
2: <risos> então é legal ter essa, esses nichos, né? É mais... Chama mais atenção, né?
1: Yeah, eu que, acho que sim,
2: mas como eu falei, assim, comum. eu nunca fiz ele para evento. Eu fiz então, ele pra você história. Então, mas você fez assim. ele com amor, né? Você fez ele e com desde amor, que né?
3: eu fiz o carro, assim, eu fiz, assim, ah, por que você montou uma roda escorro dourada? Putz, porque eu gosto do desenho dela Eu gosto, eu acho que vai ficar bem abertinha, Vai mostrar os freios Sabe, assim, eu não usei a roda da moda Eu não usei a roda é. que o outro tá usando sabe? Eu sempre fiz assim, com as coisas da minha cabeça Ai, por que você montou dois bancos concha no carro? Porque eu quero, eu quero <risos> guiar mais baixo Porque eu quero guiar mais perto Ai, mas isso deve ser muito duro hum, Não é Se for Você já andou, é de Recaro, eu... no... já andou de Recaro original? O Recaro também é duro é. E eu vou te falar, o Recaro concha Eu tenho um, que é o que eu tinha no Corvette um dos melhores bancos que eu já sentei, assim, é. de forma. Não tem igual, cara. Ah, eu
2: quero, inclusive, falando é isso... É muito bom. Ele que vai dar a dica pra nós pra trocar o banco do golzinho.
1: Ah, é que a gente Sim. tem um gol comemorativo nosso. E a gente que vai tá te mostrar e o banco dele eu sentei, achei horrível. Não, eu coloquei uns bancos de... E você de... que manja, A3, você é o cara certo. Ele é muito alto ele o banco, Ele é muito grande, né? né? Ele é muito alto. Fica bonito, mas ele fica muito não. alto. Não, eu você... quase batava a cabeça no... Teto. Pegou gol quadrado? É, é um GTI 9.4. Não. A gente vai olhar ele aí, quero que você...
3: Não, vai olhar no... Eu já falo assim, ah, eu acho que... Tipo... <risos> eu eu acho sei. que esse é um tipo de banco, pra mim combina muito mais com gol bola do que com... Sim, gol... sim. Gol... É. Não, depois que eu, eu coloquei quadrado. eu percebi. É, eu usaria um banco de época. Depois que eu coloquei eu percebi. Depois a gente vai lá ver se dá dica certa lá.
1: Ah, tem banco bom pra caramba de um dia pra colocar. Cara, não tem muito o que inventar, se você for pra
2: inventar, mas é saber o que colocar, entendeu? Eu não sei, não manjo de banco. Não, mas tem bastante opção de, é um de concha. É um GTI. Por que,
3: que não põe o banco do GTI mesmo? Porque eu não gosto do.
1: Porque eu não quero. Normal. <risos> que você, é porque porque é que eu não gosto quer. do normal. <risos> é, o o recado é legalzinho, tudo, mas eu não gosto do normal. Eu Tanto um é que eu fiz mais, um mais gol. Pra... Também. Eu fiz um gol pra mim. Tipo, na hora que todo mundo vê o carro, vai você é louco fazer isso. Não, mas
2: eu quero, eu quero um banco mais. mais é, é seguro, sabe? De fazer curva e tal. Não quero um banco.
1: Não, é, como... aquele lá é legal, mas é que ficou alto. Realmente é porque a espuma dele é muito alta, então o banco ficou alto. Verdade é, é essa. Tem que
3: retrabalhar toda a é. parte de mano. É, que posição de dirigir para mim é uma das principais coisas num carro. É, exatamente. Ah,
1: eu tô montando um Audizinho, um TT, que eu comprei. Então é um dos melhores carros que eu já dirigi de posição de dirigir. Você dirige com o volante quase que reto, assim. Uhum. O carro não é extremamente potente, nada disso. Ainda, não, mas vai ficar. Não, vai ficar com uns 300 e pouco. Mas é uma posição de dirigir e parece que você tá dentro de uma Lamborghini. Parece que você tá dentro de um carro de milhões. E é um TT, mano.
3: Eu gosto do TT.
1: TT velho. É, os para-choques do TG Poli. É seis marchas aquela jaca é. lá. Né? Que jaca, o quê? Que carro <risos> da hora. Pra que você andasse, vai ver. Ou integral? Não, integral.
3: Ah, então. É, o é um carro legal pra fazer um...
1: É um carro que tinha componentes plug-and-play que deu um trabalho do caramba montar.
3: Já É um carro, eu falei desse, desse mais ou menos dessa plataforma, né, do Golf MK4 hoje até, pra performance.
1: Você filmou o um 4, Pratinha. 4. Ah, não, foi o Belote, né, que filmou um, um Pratinha, um dos mais novos do Brasil. A gente ia perguntar carros, o carro ah. mais legal. Você gravou também, né? Ó,
2: é. oh, tá por dentro aí. É. Os carros mais legais que você andou e então, tal, mas, meu, pelo que você já... Não, mas não, fala aí falou.
1: Os carros mais legais Teve que ele algum, já dirigiu eu já
2: digo, Quantos carros de mil cavalos não,
1: Caramba é o, 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 Quem a gente tá perguntando é pra ele
2: Não, então, quantos <risos> carros de mil cavalos Eu tô, eu tô perguntando para ele
3: Ah, tá bom Cara, de rua, assim Ah, sei lá, eu gosto de Putz tipo, Esse Uno que eu tô é uma das coisas mais legais Eu de, ia falar, de, mas de pelo pegar pecado De lixadeira, de, de, de marcha, o, o, o Evo Manual lá Canhãozão MC. Pesão. Dos recentes, eu preciso pensar, o Corvette, aquele Corvette era muito eu legal. Eu vi um, áudio, assim. um
2: vídeo seu também de um TTRS de 700 cavalos. Ah, RS3. É... Não, mas é não, automático. é TT?
3: Eu
2: gravei algum TT, eu não lembro. Um preto, que você, você ainda fala no vídeo, ele deu uma cavocada em segunda, 0 a 100, 2 pontos, alguma coisa. Era
3: um RS3. Um RS3? É cinza. Muito ah, mas bom. aí é automático, né? Mas é muito bom. Assim, é rápido, assim, é da hora de, de andar. qual que eu sinto muito saudade de a Turmo. Adorava andar com maré tudo assim, bem feitinho, assim, aquele timbre daquele motor assim, é, apegado. Adorava é, gostoso, né? É. É gostoso. O meu gol aspirado é muito da hora de andar é. em circuito, assim, é muito da hora de. De, de carro forte, qual não... foi o carro
2: mais cavalaria que você andou?
3: Putz, não é. Esses carros de mil cavalos na roda, assim, né? O Corvette, o Mustang. Só de mim, não você tem mais parâmetro, claro. né? É que é foda, andar na rua com mais de mil cavalos é muito é, potência. É, pra você
1: jogar isso pro chão. Eu é.
3: nunca dei em Lambo Biturbo ou em Audi R8 Biturbo. Isso deve ser muito legal de Tem mil e alguma coisa. Né?
1: É. Dá 1.500, 1.400. Acho que carro original,
3: 500. assim, é o Turbo S, né? É. Mas é, acho que não tem outro carro igual, ao meu. Assim, de Oxão. original que o carro te entrega, é assim. muito bom. É muito bom. Nossa, é bom que você quer levar pra casa e pôr na tua cama. Vai dormir é. junto com você, sabe? <risos> é tipo, fala, cara, não dá pra ser tão bom assim, sabe? E original mesmo. É, sem estacionar. Mas um carro como esse, cara, não dá nem vontade de mexer, sabe? Deixa como ele é, assim, que é, é uma maravilha. Ah, Evo, Evo antigo. Nossa, Evo antigo é muito bom também, né? É. Evo Mas sete, é Evo antigo, oito. Sete, é isso que vai falar. 7, é. 8. Nossa, é da hora. Pegar uns bem é. feitos, meu. Lá na oficina, faz um monte desses. É muito da hora. eu vi um vídeo de um cara com um Evo pra,
2: um pratinha. Um Evo. Um 9MR, um 8.
3: Uhum.
2: Que o cara sai, frita a primeira inteira, meu. Nas quatro rodas.
3: É da hora,
1: aqui, né? Eu me arrependo que nem um retardado quando eu lembro que ficou anunciado um tempão um Evo 5 pra vender branco no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Por 70, 70 conto. 70 pão. Nossa, de rua? Assim, de rua não, original. 280 cavalos, original. 180
3: isso é máquina, mano. Nossa é, senhora, você que não acha um carro desse, mas de jeito nenhum. O Fernando faz bastante lá desses que... Dos poucos que sobraram, né? Porque tem mais ou menos em torno de 20, né? Se não me engano, por geração, né? É. Que, vieram isso? Pra, é, que vieram pra cá. Nossa. E, cara, são os carros muito bons. Muito. E construção, sabe? Suspensão, câmbio, diferencial. Você olha dos, os componentes, o que é feito para pra durar, pra aguentar a parte de dirigibilidade, assim, é, é muito tanto entendeu? que o
1: mais problemático de todos eles é o 10 né? é, é
2: o
3: que veio é, mais quantidade, sei, mas daí... Se talvez problemático, mas,
1: mas é, é... o câmbio dele, ele veio só o primeiro ano, alguma coisa de mecânico né? Depois nada,
3: ele... eu acho que meia dúzia foi? É, 6 ou foi um pro... é, são é, tipo 12 carros, se não me engano é pouco e trezentos e pouco, se não me falha a memória o... O... o pessoal deve saber mais, mas eu já gravei alguns, assim, já gravei uns 3, 10 e são muito bons. O câmbio é meio que eles já sabem as, as receitas. Ah, Sim, tem né? que pôr o radiador. o radiador, tem que usar o tal e funciona perfeito, assim. São muito bons. Mas, Nossa, é que você... da hora. Mas não é eu emocionante ju... como os mecânicos. Ah, também. é, não. É, 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 não. Tanto que eu guiei um mecânico de, sei lá, que tinha 300 e poucos cavalos. Nossa, era uma delícia de andar. Era tipo suspensão, um, uma coisinha no motor e câmbio manual. É muito da hora. É que os antigos, para mim, ainda são mais da hora. Sim. Mas eu teria fácil um 10 manual se eu achasse. Ah, nossa senhora. Aí a gente ia brigar. (risos) A gente ia brigar para ver quem quer comprar primeiro. É, são (risos) poucos. São poucos carros. E é um carro que não disparou de preço como os Evos antigos. Os mais antigos. né? antigos. E é um carro muito competente. Eu acho que, pensando assim, custo, benefício e tal, é um dos carros mais legais aqui do Brasil. Sim eu lembro que o que a gente fez do, teve um que a gente fez lá na oficina um carro de 500 cavalos na roda assim. cara, é muito da hora e era carro, sei lá, de cento e pouco pra comprar, sabe? assim, você gasta mais, sei lá, 80 assim, mas o que anda o que te entrega, assim, nossa, é uma equação você,
2: muito legal, Diego. E é o que você falou, ainda uhum. mais que essa carência que a gente tem da indústria nossa tem... de carro, né? Zero. São poucos,
3: né, cara?
1: E é. o que, que o TK gosta de tecnologia? Mas vamos falar de carro mais moderno. O TK gosta da, adoro, das tecnologias nos eu carros? Eu adoro, assim,
3: eu gosto muito de, de andar nos carros atuais, até para entender dos, dos carros atuais, até para vivenciar essas novas tecnologias. É por isso que no canal eu sempre trago assim, alguma coisa de, de review de carro zero. Eu gosto de ter contato. Amanhã eu tô indo vendo a BMW e a BMW 4 e, e linha M, que vai completar 50 anos. Hum. Então, assim, eu gosto de ter contato, assim, adoro carro elétrico para usar no dia a dia, assim, de cidade, acho uma delícia, assim, como eles entregam potência, o silêncio, sabe? O que eu vejo, assim, dessa parte dessas tecnologias de carro, eu vejo que hoje em dia os carros nacionais estão cada vez melhores, né, eles estão, de fato, evoluindo ao longo do tempo que as marcas estão entrando com muitos itens, o que eles chamam de hadas, né, que são todos esses recursos de auxílio à direção, é, como uma forma também de ajudar a criar valor no carro. Então, se não dá para fazer um carro mega sofisticado, vou mexer de ACC, de Lane Assist, Park Assist, esse tipo de coisa assim para trazer essa sofisticação. Mas na prática, eu ainda gosto muito dos carros simples, sabe? Assim, é o caso do Dimini, eu adoro. Eu tenho o que eu preciso. Não tem aquele monte de coisa apitando, aquele monte de coisa para me ajudar. É gostoso? É gostoso. Tem certas coisas que são gostosas. ah Às vezes você pega um trânsito de anda e para, você usar o o ACC lá que tem o o Q-Assist, o assistente de de fila, vamos Hum. dizer que eles chamam, que que anda e para, que ele fica andando e parando, andando e parando no trânsito. É legal? É legal. Mas é fundamental? Não. Para mim o que é fundamental num carro é uma boa experiência. E a boa experiência não são esses itens de tecnologia que vão me entregar as características do carro, de mecânica, de suspensão e tal. Então, isso me atrai muito mais, mas eu gosto, eu gosto de estar em contato até com itens de tecnologia, com celular, com, sei lá, agora com com relógio, aderir smartwatch também, que era um negócio que eu tinha um pouco de... De E hoje em dia... Eu uso assim e gosto de ter contato tipo, com os equipamentos que eu uso para gravar. Eu sempre procuro ter os equipamentos atualizados. Putz, lançou uma câmera nova. Deixa eu entender os recursos. Putz, vou testar isso daqui. Vamos ver se isso é bom. Ah, câmera 360. Ah, é o drone. Ah, é uma câmera para fazer um board. Putz, é um microfone que vai ser melhor. Beleza. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que buscar essas... É, essa inovação, recursos. né? É, e eu acho que é, muito do que eu penso do próprio carro, da mesma forma que o carro tem que estar na minha função, os meus equipamentos eletrônicos estão na minha função. Tipo assim, eu não posso deixar de fazer a foto que eu gostaria porque meu celular é ruim. Eu não, go- eu não posso deixar de fazer a entrevista que eu gostaria porque eu não tenho microfone. Sabe assim? Então, se eu trabalho com isso, é igual você ir na cozinha e o cara não tem a colher para mexer o, a panela. É. Entendeu? Então, eu entendo que eu tenho que ter. Mas, mas eu gosto. E é engraçado que eu gosto tanto de... Guiar os carros mais modernos, como eu gosto de guiar coisa antiga também, assim, do tipo, meu, deixa eu ver como isso daqui funciona. Sabe, deixa eu ver como é, assim. Então... Eu
1: tenho uma percepção que quanto mais eu dirijo os carros mais modernos. O negócio é dos velhos. Não é nem mais gostar, é mais experiência te dar os carros mais antigos. Acho que foi o Fernando que falou que não vai ter, ter muita coisa touch. Eu não gosto nem de, de painel tudo touch. É. Prefiro o botão de verdade. Foi você que falou isso, não foi? Que vai voltar a ter botão. No, no, no painel dos carros, porque, bom, às vezes você tá andando com o carro, você vai aumentar o volume, você tá num touch ali, você se perde todo. É. Eu prefiro o botãozinho Também. antigo, eu prefiro aquela experiência do carro mais antigo.
3: É. é assim, tem algumas coisas que os carros modernos são muito competentes, né? Então, tipo, sei lá, ar-condicionado, sabe? O carro moderno, ele, ele gela mais gela rápido, pra ele cacete, né? ainda mais, sabe assim, essas coisas assim, a parte de transmissão que evoluiu muito, você pega a transmissão de carro mais antigo, é diferente das transmissões mais modernas, motor nem tanto, né? Porque você pega se, né, o exemplo que você deu, o ZX lá ele já tinha a potência que ele tinha, sim. Uhum. Mas provavelmente se o, o, o ZX automático que tinha na época lá, o Fúrio lá, né? Que tinha, é o vulcano, provavelmente se você guiar hoje e você pegar esse mesmo vai carro onde... e colocar uma transmissão moderna, ele vai ser muito mais gostoso de andar. Com
2: certeza, né? não. A transmissão isso mudou então, demais. Tem, eu acho é que tem notável. coisas
3: que os carros modernos assim são mais silenciosos, são mais econômicos. Você pega estrada, assim, você põe, sei lá, 120 km por hora num carro moderno, seja ele lá qual for, é muito bom. Né? Desde os carros mais simples, aí mais de entrada, vamos dizer, do nosso mercado, eles já são muito bons. Então, evoluíram. Assim. Então, tem certas coisas que eu não tenho muita saudade de carro antigo, assim, de barulheira, sabe? De, de barulheira de acabamento. Você não, não sente nem época, falta época, dos... nem
2: falta Bolinha saía, vendia os básicos, não tinha nem retrovisor do
1: lado direito. Você é. né? não tem... sente falta, do, principalmente no frio. Os golzão carburado no álcool. Ah. <risos> Mas e do carro elétrico? O que, que você acha? Ela é uma realidade mesmo? Ou você acha que é um surto também que vai passar? Que é uma coisa que tem gente que vem aqui e fala que é uma coisa que até já passou, inclusive. O
2: Barata tava aqui, né? Porque... Foi,
1: foi. A gente falou bastante disso. Falou
2: bastante disso e ele falou que realmente é um, um tiro no pé aí na Europa com essa crise energética que tem lá, falta de Uhum. dobrou a, a conta lá 100% de correção, uhum. imagina para quem tem carro elétrico
1: o TK que já eu viveu bastante que... no mercado americano, já andou de, de elétrico uhum. um monte, o que, que você acha dele?
3: cara, eu, como carro eu adoro tá é, é, eu acho que é um carro que ele entrega, ele, ele vem junto com ele algumas limitações que são da parte de estrutura então é muito do que eu falo, eu não gosto desse discurso das montadoras de que o carro elétrico é 100% a solução e principalmente essa história, ah não, carro elétrico você pode viajar que não tem problema, tem problema tem problema porque se você distância. chegar e não estiver funcionando você... aquilo é um problema, se você quiser porque você está com vontade de desviar a tua rota, você não pode porque não sabe assim, então não é um negócio tão simples quanto parece, essa simplicidade que eles querem vender por aqui que é uma coisa que particularmente eu não gosto, só que por outro lado tem sim essas limitações. Esse problema que tem de redes de abastecimento tem nos Estados Unidos. É, sim. Tem muita gente que não tem elétrico lá porque não quer. Ah, não, mas é só você desviar 10 km para a direita. Cara, 10 km para a direita é 10 km para ir, 10 km para voltar, fora o tempo de recarga. Então não é prático. Mas o que eu vejo hoje é um movimento já por buscas de energias alternativas, Alternativa. às vezes como fonte de energia para o carro elétrico, hum. né? Então você tem a história, talvez mais falado recentemente, a história do hidrogênio, por exemplo, no uso para os carros, mas você já tem, enfim, par de eletrificação, híbrido, eu acho que o híbrido é o, é o caminho mais, é o meio mais legal, vai é. vamos dizer, falando de uma maneira muito simples para o pessoal entender assim que funciona melhor para o nosso dia a dia. Mas energias alternativas ao motor combustão em um carro com certeza é uma realidade. E cada vez mais eu, eu acho que vai ser. Entendeu? O carro 100% elétrico e dependendo de baterias de, é, de lítio e um tal. De guardar de...
1: energia, isso vai ser difícil.
3: Eu acho que vai ser mais difícil. Talvez tenham outras formas, outras fontes. Entendeu? O papo de. Eu não sou mega especialista para discutir sobre reciclagem. Hum. Então tem gente que vem e fala: ah, mas o que, que vai fazer com essas baterias? Eu falo: não sei. Todo carro usa bateria. Se a gente for parar para pensar. Todo carro tem uma bateria de chumbo lá. E aí, o que, que fazem?
1: Essa daí você tem Cê que devolver para a fábrica. Se quando a gente quando você... vende, é na base de troca, porque você tem que devolver a velha <risos> então, para a fábrica, porque então, ela então, é responsável. Então né? Eles é,
2: encontraram um, ciclo, um caminho. É, para isso tem um, você um, entendeu? Canal, um ciclo.
3: Porque as pessoas, eu vejo, tem muita gente, às vezes, que quer só falar para mostrar que tem uma opinião.
1: Sim, mas, fala, mas não beleza, tem, não tem fundamento. Preocupa. né? Você se
3: preocupa para saber o que, que faz a bateria do tocar? carro? O teu carro, hoje em dia, a cada dois anos, lá, ele troca de bateria. E aí? Você parou para estudar? Eu nunca fui atrás. Quanto custava uma bateria? É, 6 volts, 12 volts há 40 anos e atrás. Em 1900 e bolinha. Será que ela custava o mesmo valor que ela custa hoje ou ela custava me- mais? Ou ela custava tipo metade do valor Entendeu? do carro. Então nesse ponto eu não me preocupo. Eu fiz um vídeo do, com o e-tron, o Audi hum. e uma das coisas que eu falei é a hora de ter elétrico. Pra quem pode? Você pode? Cara, vai vivenciar a nova experiência. É igual pro cara, que, sei lá, que gosta de computador eu falar pro cara, não, não, não compra esse MacBook Air agora não.
1: Que é besteira. Espera pra
3: ver no que que vai dar porque ele é muito fino, ele não tem tomada o USB, ele não, ele tem não vem, ele, de não vem ele não vem rumo ele não vem com um
1: carregador.
3: <risos> Lembra que tinha, Sim. Fala, não, isso daí não tem, não, melhor você esperar. Não, cara, você tem oportunidade de ter, vai lá, mata à vontade, entendeu? Quer ter um carro elétrico, tenha, só entenda. Ele é um baita companheiro teu para o teu dia a dia. Aí aquele discurso que às vezes eu, eu vejo e isso me incomoda às vezes, eu vejo que o cara vai lá avaliar o carro, o um jornalista, e tal. Aí ele fala, é, mas ah, eu fui no shopping carregar esse carro e a recarga no shopping demorou 12 horas para fazer. Cara, o cara que tem um carro elétrico, ele não vai no shopping para recarregar. Ele tem que ter o wallbox dele, a estaçãozinha dele de recarga Recarga. trifásica lá em casa que vai recarregar lá 11 kW, 22 kW, vai recarregar lá por hora lá aquela capacidade. E é isso, e todo dia ele vai sair de tanque cheio. Ou quando lançou o celular, você ficava indo pedir a extensão no, no vizinho, lugar no, no shopping lá, a extensão. É. Falar, deixa eu carregar meu celular aqui. Não, você, você faz, vira a parte da tua rotina. Então você chega em casa, você põe no carro e boa. Entendeu? Só que, pro dia a dia. Entendeu? E pro dia a dia, se eu teria um eletro, fácil. Eu teria o um i3. É o que eu mais gosto. Brandeis, eu não, não, aqui um no um Brasil, Brandeis, eu acho que mais de 10. O i3 é o mais legal deles, eu achei. Ele é pequenininho, ele é gostoso de usar, ele é todo de carbono, assim, da hora. Deve ser caro pra caramba pra reparar (risos) tudo, mas. Quase nada, quase nada. Mas né? não pode comprar carro pensando nisso. Tem que comprar carro pensando em matar a vontade, que é o que eu falo. Porque essa história, ah, não, vou comprar essa cor, porque ela é mais fácil de vender. Cara, é tão difícil você ter um carro, tenha do que você quer. Você Você vai comprar comprar um prata? Você vai comprar um prata? Compra o azul. Ah, é mais fácil de vender. Você não gosta do azul? Então compra o azul. É. Por quê? Porque é isso, você vai ficar pensando enquanto você for revender o carro. Se você for pensar com toda essa lógica, você não compra você carro. Você nem compra
1: não, carro. Não, eu falo uma outra coisa. Se você <risos> quiser, é compra o Prata, que é mais fácil de revender. Não gostou, quer mudar? Traz o Tony Mack, a gente pinta de azul. É. Lá. Eu já pintei vários meus de azul. É? Olha lá. Eu, também <risos> eu, não, eu acho o carro legal, mas eu acho na cor
3: preta. Não gosto do carro preto. Vou ah. pintar, vou pintar de azul. É isso. Ainda mais você dentro de casa. Então, assim, e eu... eu... As oportunidades que eu tive de escolher cor, eu escolhi azul também. Eu adoro. Nossa,
1: não. o meu da cara era da cor desse mousepad aqui. Ah, que da hora. O Meu defeito da cara era lindo. E qual que é o carro que o TK ainda tem vontade de montar? Um
3: não? De... Cara, eu voltei do Armagedon. Toda vez que eu vou pro Armagedon, <risos> eu volto e falo, puta, eu vou montar um Gol 4x4 só para tirar uma onda, assim. Ah, eu ele sei. é inusitado, né? Ele é um é. negócio, é diferente. Não tem mesmo. Tem... Ah, mas por que você não monta um S3? Porque não é, um é essa figura do Gol, assim. É. Para mim tem um sabor especial ser o underdog, assim, o carro que é pouco estimado, sabe? Assim, uhum. é... pra ter. Então eu tenho vontade, eu... eu ainda queria ter um Opala, eu já tive um Opala. E eu teria vontade de ter um Opala de novo, fazer um projeto assim. Mas carro, o projeto dos sonhos que eu teria é o Evo antigo. Esse seria o carro, putz, quatro portas, para minha família, é. porta-malas e dá para fazer uns canhão. Nossa, Sabe, delícia. assim, da hora, para curtir, sabe? É, então, assim, o Evo é um carro que eu, que eu olho com carinho. O Corvette meio que eu desisti aqui no Brasil. Porque quando eu é vendi muita o Corvette, aqui, né? o Z06, eu falei, putz, vou ter outro. Aí, na época eu lembro que um normal custava 200 e eu lembro que tinha um conhecido meu em Brasília que vendeu uns Z06 por 400 na época quase cair pra trás, né? Falei, nunca Clodo. que eu vou ter. Aí agora do Brasil, já é, você é, tipo, onde usar. É. Onde usar aqui também. É, onde usar a gente acha, porque a gente anda de carro, qualquer pessoa que anda de carro embaixado baixado, pra mim é o mesmo conceito. Eu lembro quando eu tava na Jaguar, que os caras falavam, andavam no F-Type lá, falavam, ah, isso daqui não dá pra usar em São Paulo. Cacete, não tem uma porra de uma valeta, é só passar devagar. Passa devagarinho. Não é carro pra usar no dia a dia. Não dá. Olha como
1: o TK falava pros caras pra vender Land Rover. Cacete, mano, o cara... Mano o cara passando diaconal é, na Com essas coisas assim, cara, é só ter cuidado. O cara é cara do marketing, é, da do Land Rover. Tipo assim, o cara chega,
3: é, não, é que esse carro é muito baixo, rala, rala o para-choque, rala porque você não tem cuidado. Ah, mas o carro, troca de carro. Sabe assim, tipo, é. eu se eu tivesse um carro esportivo desse, eu ia curtir, mas eu tenho que entender. Um não é o carro para eu usar, é o carro para eu pegar, para eu dar rolê, para eu ir almoçar em Campinas, para é. dar um rolê Sim. ali, para eu participar de um é evento. É para um uso específico. Por isso que o Evo é legal. Que o, é evo bom, Subaru. Que o Evo Subaru. bom,
1: ele não é enterrado é. O Subaru, Subaru. bom, não é no chão Subaru, você vai não. pra estrada de terra você Vai pra,
3: pra, é pra praia estrata. Eu vou pro sítio e vou pro autódromo é isso aí. Ele... E, e eu... ele... essa maravilha, os carros de homologação de rally né? de... É. Em geral, os carros é. que trazem esse DNA Exatamente. Pra mim são os melhores Ou se você carros. não tem carro
1: versado, tem que ter mais de um O TT que a gente tava falando, ele tem uns para-choque Que tem gente que fala que é feio <risos> para-choque é dois dedos aí assim no chão. Ah, então. E daí eu tenho uma Pajero TR4 que eu meti um lift de suspensão ainda. <risos> então eu tô, eu tô calmo pra andar, eu vou de TT. É. Eu tô sem paciência, eu passo ah. em quarta marcha nas lombadas. Ah.
3: Então... É isso. Você tem que ter então, mais eu eu. Esses são alguns carros e alguns projetos que eu tenho. Hoje, no momento, eu quero terminar os projetos que eu tenho, deixar tudo rodando bonitinho então a gente bem alguém... você consegue
1: você consegue terminar o projeto é, não,
3: não tem um onde consegue não eu consigo porque quando eu começo eu já sei onde eu quero chegar
1: não tá tem bom que mas que... antes de acabar você já não inventa outro não. E, não. e vai não você não não, sofre porque...
3: não porque eu nem curti ele então tipo eu estou de uma linha assim o GLR quando eu montei em 2009 ele andou até 2017 na mesma configuração Eu mudei ele algumas coisas para ir para os Estados Unidos hum. o GLT eu andei dois anos com ele E aí eu descobri que se eu tiver um pouquinho mais de potência no aspirado, eu vou conseguir andar com os caras que andam de 16 válvulas. Hoje os carros aspirados que andam na frente são multiválvulas, não tem como. Entendeu? Então pensando no conceito de durabilidade, eu fui para um caminho que para eu conseguir ter mais potência eu eu tinha que mudar principalmente o o cabeçote, mas o carro em si vai continuar o mesmo. Uma, Uma dúvida
1: agora, porque eu já vi muito Gol montado com 20 válvulas, mas turbo e aspirado. Tá
3: é bom 20
2: válvulas. Também.
1: Porque
2: Dá a parte dizer. de baixo é a, pena, a parte de é, Parte É, mas é do... que não pega. O, 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 o fluxo é do... Do, do 16 e do 20 é... quase
3: igual. parecida, né? Porque tem três válvulas pequenas, tem duas grandes. É. Muda um pouco, né? A parte, quando você tem três, existe uns cálculos, assim, que ela gera mais restrição do que quando tem duas, por isso até que você tem mais cabeçote multiválvula com, com duas de admissão e é, duas de, de escape mas pro nível de projeto que eu faço, 16, like mesmo that. eu tinha um cabeçote 16 e, e eu tinha uma vontade de, de fazer um 16 desde moleque, assim de ver o Gol GTI 16 válvulas, sabe? Esse tipo de coisa, então meio que os projetos são meio que esses, assim, ah o meu ninho aspirado é aquilo, que eu ainda vou em algum momento fazer, é colocar pistão e biela forjada nele pra gente conseguir montar o kit nitro, que tá pronto lá, tá tudo pronto, só que eu não consigo usar ainda. Então, Quantos cavalos tem ele é... Tem 146 agora nessa configuração. Roda é isso não? Não, motor. o motor. É. 1.6? 1.6, tinha 90 é. e poucos, aí a gente fez Pouco, né? cabeçote, cabeçote, comando, escape. A galera começou
1: a mandar umas perguntas e o Sérgio Ribeiro, o TK, quando volta para os Estados Unidos? Ah, não, isso tem não... previsão? Nem sei. Nem Mas, sei se vai acontecer, então, e nem sei quando. Tua mulher foi transferida de volta pro Brasil ou não? Ela da volta, Pizza Hut?
3: Ela voltou. voltou, voltou é? Ah, não, voltou todo mundo, né? Não daria para viver. Uma, 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 cada um num canto, é, assim. Não, não dá pra ver, não. Tem certo. Como, não minha filha crescendo, ainda sou apaixonado mesmo. A tua filha
1: tem quatro. Quatro anos. A é da minha. É. A minha é de 27 de agosto. Agosto. 2018. Um pouquinho mais velha que ela. Foi eu mais,
3: né, TK? Putz, eu adoro. Melhor coisa da vida né? O Wesley
1: colocou um hashtag TK na Copa HB20 É, vamos ver (risos) O Gustavo perguntou E o TK é parente do Juca Kifuri?
3: O Juca é primo de segundo grau Ah, A mãe dele é... é... O pai dele era irmão do meu avô Mas eu tenho muito pouco contato Tem muitos anos que eu não vejo o Juca Mas a gente tem sim Ah. parentesco Achei que era brincadeira Não (risos) É real É
1: real E quais os planos do TK para as corridas em 2023?
3: Ah, aquilo que Sprint, né? Ou Sprint ou Copa HB20, vamos ver.
1: O Daniel, o que que o TK achou do Armagedon?
3: Ah, animal, eu adoro. Você já tinha, já tinha ainda. Já, acho que foi a quarta vez que eu fui no. Foi a primeira vez que você viu
1: um Opala 4x4, não foi?
3: Foi a primeira vez que andou, né? Um Opala 4x4. Coisa linda, coisa (risos) linda aquele Opala
1: Do cabeludo lá, o O Dema. Josemar Dema Nossa, que coisa linda.
3: Legal. Deva e foi ele, parece, e ele não. parece ser
1: gente boa pra caramba ele também, é, né?
3: Cara, ele é de uma umidade, assim, mano, é impressionante. É impressionante, assim, um cara muito bacana. Todo né? em
1: fibra de carbono. Ele montou o 4x4 em 15 dias. Oh, é oh, até o, ele fez até o busão que carrega o ovala. Nossa, coisa linda, mano. Coisa ele linda Ele gosta,
3: né? É um cara que gosta bastante. E é um cara que tomou uma, uma das decisões mais difíceis, assim. Porque ele já ganhou dois armagedons. Ele já foi, acho, pra três finais, se não me engano, uma coisa assim. E ele decidiu mudar um carro que era um carro que já andava na frente. Sim. Principalmente por conta lá da pista de Londrina. Agora recapearam a pista de Londrina, a pista tá boa. E ele fez um sistema que ninguém tinha feito, um negócio super difícil de dirigir. Porque que quando que ele ele você. Ah, ele desenvolveu um 4x4, assim, num carro super pesado, com muita Meu, potência, com né? E... Um diferencial
1: deslocado, o cardan passa dentro do carro, tem uma caixa de transferência.
3: É, uma coisa ele linda. desacopla o sistema, não é puxada, assim. Ele vira ele sua joga, traseira, ele usa né?
2: Pra, pra sair com, pra ele usa
3: para lançar 0,8 segundos o sistema desarma. Só que lá em Coisa ele tava com um pouco de medo, porque justamente quando desarma o carro traz outras reações. E, e aí ele tava andando com o carro 4x4 direto. Só que o carro é mega pesado de guiar, tem um trechinho de curva assim na, na pista de Londrina, é. na reta de Londrina, tem uma curvinha. Ele falou que era tipo virar um volante, pega um volante de carro quando tá travado. Ele falou assim, era era 30, igual. 40 é, tá quilos depois. de força assim que ele tinha que fazer. E ele conseguiu, cara. Conseguiu ir evoluindo ali na, na, na corrida. Ele é um cara muito envolvido, o Teru, que é o cara que faz a parte de acerto do carro. Também é um cara muito bom. A MRB, que é o pessoal lá de Curitiba, do Roder Busato, que fez o motor do carro, também são muito competentes. E tinha muita gente boa, assim. 20 na lista, são 128 carros uhum. no armagedon. E no formato de mata-mata que é uma das coisas mais legais, né? Porque é, um perde, é que volta é para casa, tal. E cara, os 20 carros ali que chegaram mais próximos, eu diria que tinham total potencial de, de ganhar. Fora os outros que tipo, o Elder Gandolfo lá de Curitiba queimou uma largada, o Mário Antunes queimou uma largada que também é campeão do Armagedon. Então, assim, tiveram uns infortúnios aí no meio do caminho para alguns pilotos, como tem em toda corrida. Sim, né, é acontece, é coisa de corrida, né? E, então, assim, é um tipo de evento bem legal, assim, o um público mega, mega envolvido, sabe? Mega. Um lotado de gente foi muito legal.
1: Uma galera que eu queria me aproximar mais é a galera de arrancada. Porque é um mundo completamente diferente do.
3: Tem que começar a frequentar a arrancada. Do... Essa semana. Track etapa... Day, o caramba. Ah, o. O Speed Fest, maior evento do é ano a gente lá do Speed. Mas sempre teve
2: orçamento contido, sabe? É e a par... arrancada é uma coisa. Mas não
3: precisa que... dar. Eu nunca tá, andei arrancada. não andei
2: na. Ah, mas eu. Hã? É?
3: O Fernando ia pra Corinthians e ia pra participar, pra só que, puta, Meu pai. Não, uma coisa é desenvolver carro pra arrancada. Uma ah, coisa outra é acompanhar coisa. a arrancada. Eu sou o cara que acompanha a arrancada. É. Ah. Entendeu? Eu ando em circuito, mas eu adoro.
1: Vai pai... ter lá no... no Grandão esse fim de semana, né? É,
3: Uma coisa que
2: meu expedite, pai nunca se não importou muito foi pneu. Uma vez a gente moeu os pneus na frente dele, sentado na sala, nós... Fazendo burnout. Fazendo burnout parque, com um Paliuzinho 16 valas. tava pneu pra caramba. <risos> mas fora isso. Aí... O embreagem é caro, pedro freio é caro, não sei o que. mas quê. é legal, eu adoro. não é
3: legal de ver. eu adoro, é difícil desenvolver um carro de arrancada é muito Nossa, mais complexo. Sim, que Com as é muito detalhezinho né? Imagina, isso foi uma das coisas que eu comentei que o, o semifinalista do, do, na verdade o, o finalista, o vice campeão do Armagedon, Fábio Froza, estreou um carro novo. e eles estrearam um carro novo indo para final. E isso foi uma das coisas que eu comentei com o Muriel Stumpf, que é irmão do Jorge Stumpf, que faz cabeçote, cabeçotes é, da competência deles. Pra mim ficar claro ali que o quão competente eles são, Não, que ó, um nível... carro do zero e fazer um
2: carro ir pra final. O nível caminho. de arrancada realmente ele é tão... você é, vai tirando pelo assim, né? Que tem um, um amigo nosso, um amigo inclusive, é, parceiro nosso, que a gente faz os motores com ele, que é o Clebão da RCA da Cabeçotes. É, eles, a gente fez a saveira dele, né? E eles uhum. pediram pra gente tirar o emborrachamento do assoalho. Tem, pra... porque pesa, né? Mas não, quanto e, pesa, porque do arrasto.
1: Cara. E também por conta do arrasto. Você tem, ra... É, é, é uma rugosidade, é rug... né? É
2: rugoso, né? Tá, mas quanto pesa? Não, só pra galera entender, aqueles que não ah, tem a... A... Um quilo, O nível. Pai. Um quilo. Você vai tirar o emborrachamento, vai tirar o quê? Um quilo do carro? Que, que
1: peça que tinha furada? Não, as travessas da soalha, só travessas... que na categoria que ele anda não, não pode, Pode. então a gente teve que tampar de volta, porque tava furado. O
3: cara furou a soalha do carro para tirar peso. Eu te peso. conto no, ah. no Rally, no WRC, uma vez eu tava conversando com o Palmeirinha, foi um brasileiro que já correu o WRC, na época ele andava de Mini, ele falou, Thiago, a chave do Mini, tem chave o carro, ah, a chave tinha serra-copo para tirar peso, porque o carro de corrida é isso, você tira o peso de onde der e você põe o peso onde precisa. Onde precisa, precisa. É entendeu e carro de arrancada você tira um, um peso de um quilo da frente põe um quilo atrás ele muda a dinâmica muda do carro. Muda completamente. Né? Isso a gente já teve a oportunidade de mostrar em vídeo com o Luiz de Leão lá da Fiotec, que tem muito conhecimento com o um quilo de desenvolvimento. Você Com o um quilo, você muda o, o coisa. O Kaká mesmo, que eu já acompanhei bastante com Kakada já tive a oportunidade de acompanhar de perto. O carro dele tem alguns pesos, porque você às vezes você tem o um peso justamente para trazer uma característica que você quer, ou para se adequar ao peso mínimo da, 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 da categoria. categoria. E você muda o peso de lugar no carro, você muda a dinâmica do carro. É animal, né? Porque é. uma coisa é a gente tratar um carro de 200, 300 cavalos. Outra coisa é um carro de 2, 3, 4 mil cavalos. Né? E, e o ela, faz a diferença todo mundo. que né? a relação
1: peso-potência é ao contrário, né? É 1 para 4, não é 4 para 1.
3: Pega o carro, o grandão trouxe o ProMode que ele corre nos Estados Unidos. Tá hum. aí, Chevrolet. Ele pesa acho que 1.200 quilos, tem uns 4... Tem 3.000 e... Acho que é 3.500 cavalos na roda. Um carro Nossa. de 1.200 quilos. Nossa, exatamente. é doido. Animal, né?
1: O Jair mandou: Lembrem quando o TK. No dia que o TK tomou um puta susto quando estourou o para-brisa do gol é. na cara dele. Mas estourou, mano. Vida temperado. E o que, que aconteceu de, de estourar assim? Bom, ele estoura, né? O temperado.
3: Ele não é laminado. É, ele não era laminado o para-brisa do. O gol teve ano que não era laminado e teve ano que era. E o que tava no meu carro não era. Descobri isso depois. Descobriu na hora, né? É. Estourou. Estilhaço igual o boxe de. É, assim. sim. Explode,
1: né? Dá um, é. tipo,
3: um tiro, parece de bala. É. Aí vira, é igual o videogame antigo, quando você batia o carro e é. tudo. Foi que assim. Sim. Indo pra Fiotec. Caralho, que Tava indo pra um porra. evento na Fiotec com ele. Aí depois a gente sufa. passou ele no dinamômetro, foi a menor potência registrada no dinamômetro lá da Fiotec. É. <risos> só que foi da hora, porque tava o Cacau, o Grandão, o Anderson, o Adriano Caian, todo mundo em volta ali do carro, vendo o carro, não sei o que, curtindo um carro de 300 cavalos. De 300
1: cavalos. Os caras é que só tem né? carro de... 3 mil. mil.
3: Muitas vezes não é, ou... não, Sim, é não é, é a potência. A não é a potência. Ou, sabe, é, é
1: isso. E o, o Luiz pediu para o TK lembrar um pouco mais dos dois maré. Já tem saudade do Ronco 5 cilindros?
3: Já eu falei, é o, o que falou, né? Uma delícia. Os Esse dois valor. carros foram muito surpreendentes. Um 2.4, uma perua. Carro muito gostoso. Já era um carro de 170 mil quilômetros. Era um carro que tinha andado com nitro durante muito tempo. tava lá. Guerreirão. Tá em Goiânia, eu acho que hoje em dia esse carro foi pra Fortaleza e depois venderam pra, pra Goiânia. E aí eu tive uma Turbo, Maréia Turbo. Tinha vontade de ter, de ter uma Maréia Turbo. E foi um carro que a gente pegou, veio arrumando BO, como a maioria dos carros montados é. que a gente pega. Mal montado, e né? E o Júnior fez a parte do acerto, assim, o carro o carro ele, ele, ele era estranho de andar, ficou uma maravilha. Tinha 280 cavalos, cara. Era maravilhoso. Eu lembro que eu vendi. Pra, Acho que está até hoje em Santo André, se não me engano. Uhum.
1: Areia Verde. A nossa perua, aquela que comprou do Suplicy, era 2.0, né? Era 2.0. Que eu ia para faculdade com ela. Nossa, tem um ronco maravilhoso. Esse é. carro ronco
3: do 6.0. Da hora, né? É Adorável. É um carro que, que é o um reflexo um pouco da, da cultura, assim, muito do Brasil. Que prefere se envolver com uma piada e, e ao invés de, de fato, curtir, de fato, aprender, né? É. Tanto que o, o meu carro 2.4, ele veio, os BOs que ele tinha eram de gente que não sabia mexer. Sim. Entendeu?
1: É, a grande maioria, né? É um carro que tinha uma tecnologia absurda para época, né? É, de certa absurda. forma, sim,
3: principalmente de motor, sabe? E é um carro que exige conhecimento, assim como o Cevel para fazer, assim como um AP modificado para fazer. Tem que ter conhecimento. E às vezes, no caso do Maré, é conhecimento básico. Sim. É saber colocar o carro em, em sincronismo, é saber como travar um comando de válvula, sabe? Que às vezes os caras erram, aí começam a fazer merda, começam a usar componente errado. Aí vai e lá, aí põe a outro. culpa no carro, e não a meu culpa em quem fez, pai apanhou sabe? no começo pra trocar as corredentadas dos Maré. E aí depois você vai ver, eu, tro... eu cheguei a trocar, fiz vídeo assim, você vê, é só fazer com técnico. É. Faz com calma, um trabalho limpo, maravilhoso. A ferramenta correta. Então, tipo, não é nada demais. É demais para quem não quer aprender, para quem não quer fazer a coisa correta. O Fernando mexe nos evos lá, ele tem uma prateleira lá que tem acho que seis manuais de manutenção. Por quê? Porque às vezes você tem que constar um torque de uma peça, você não guarda de cabeça você tem todo um procedimento pra fazer faz a liçãozinha de casa bem feita que você não vai ter não problema tem melhor, não provavelmente sei. numa pintura de um carro se você fizer todas as etapas da maneira correta você vai ter uma pintura que vai durar um monte Com Com certeza. Certeza. mas se você errar em alguma das fases provavelmente Cabou a pintura vai... Você vai ter Entendeu? problema
1: rapidinho então
3: a mecânica é a mesma coisa sinto falta do Maré, é. adoro
1: TK, queria agradecer muito que mais uma muito vez o bate-papo, bate-papo. Foi... fala pra
3: caramba aqui você, né? viu, rapaz, <risos> você viu que era ação? 9, 18 9, Cara, e Era pra eu estar na cama essa
1: hora. <risos> não, se começa a falar de carro aqui, é que ainda lá tinha o um roteiro. Se uhum. não tivesse o um roteiro, meu, perdi. Uhum. A gente até não falou de muita coisa, mas queria agradecer muito que a isso? tua presença aqui. Foi muito legal. Já fazia um baita tempão que a gente queria te chamar, e daí acabou conciliando de bater agenda, dar certo. Uhum. Valeu mesmo. Queria pedir pra galera começar a seguir lá. As redes sociais Por favor, do, no... do TK, tá aqui embaixo na descrição. Esse rapaz tem uns vídeos muito legal, umas coisas diferentes, fora do, do comum aí. Como Não, e falo... é legal que ele é um cara que ele tem é, aquela pegada que é isso. Não é porque o carro tem mil cavalos que ele é o melhor de todos. Não, tipo, é, o que o carro entrega é muito legal. A experiência que o carro entrega é, Não, é muito legal. É o... Nossa, eu me divirto é o muito vale, com né? um carrinho com 150, 200 cavalos. É isso. É legal para caramba. Então você tem que é saber o, o que você tá curtindo. Exatamente. Obrigadão. É mais cara. uma vez a galera queria agradecer a todo mundo que acompanhou e essa foi ao vivo mesmo. Semana que vem a gente tem mais podcast aqui para vocês. Não deixe também de aproveitar aqueles cupons que eu falei: loja mecânica, Peugeot Store, Mercado do Pintor, Consultoria Seguros, Data Box. Eu sempre esqueço mais algum também. Tá bom? <risos> um grande abraço. Valeu, mano,
0: pessoal. Valeu. A Até a
3: próxima. Tchau. Obrigado. Pração. Tchau. Valeu.
0: Você ouviu o podcast da Tony Mac? Um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Siga a Tony Mac nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece, numa oficina com mais de 50 anos em manutenção e reparação automotiva. Acesse os links na descrição. Até a próxima!